2: Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mijn Wel, dag. Welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over voorspelde faillissementen in Nederland met het ondernemerspanel. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Verzekeringsmaatschappij Egon heeft bijna 200 miljoen euro verlies geleden in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. De oorzaak van de verliezen komt uit de beleggingsportefeuille van het bedrijf. De verliezen kwamen voornamelijk uit de eerste helft van vorig jaar. De tweede helft behaalde Egon een break-even-resultaat. Koninklijke Heijmans heeft een voorspoedig jaar achter de rug. De omzet steeg in 2023 toen Heijmans het 100-jarig jubileum vierde. Van 1,8 naar 2,1 miljard euro. Nou, volgens het bouwbedrijf is de huizenmarkt aan het aantrekken. Heijmans verwacht dan ook dat komend jaar de stijging van de omzet doorzet. Jort Ton Hillen, CEO van Heijmans.
4: En ik zie ook zowel bij Heijmans als bij Van Wanderooi... dat we eigenlijk gewoon sterke verkoop hebben... in de eerste maanden van dit jaar en ja. het eind van vorig jaar.
3: De inflatie is deze maand uitgekomen op 2,8%. Dat blijkt uit de snelle raming van het CBS, die vanochtend bekend is gemaakt. Vorige maand was dit nog 3,2%, Joort Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
4: Energie heeft eigenlijk net al geen effect meer op de inflatie of wijkt niet af. Ja, en je ziet dat ook bijvoorbeeld de prijzen van voedingsmiddelen, het belangrijk onderdeel van de boodschappen, daar is de prijsstijging verder van afgenomen. Dat was in januari, die waren die op jaarbasis nog ruim 4% duurder dan een jaar geleden.
3: En rijke landen hebben de laagste CO2-uitstoot bereikt in 50 jaar tijd. Dat komt door investeringen in wind- en zonne-energie. Blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Ook het verruilen van steenkool voor gas zou hebben meegespeeld. Het IE IEA uh, roept rijke landen dan ook op... om uh, met zwakkere economieën in de energietransitie te ondersteunen. Omdat blijkt dat die landen nog ver achterlopen. Ja, aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Boudewijn Boonman. Boudewijn, de AIX, plusje, minnetje? De AIX laat een 0,29% plus zien op
5: een stand van 850 punten. Dan gaan we gelijk even kijken naar de grootste stijger. Dat is IMCD en de grootste daler is EGON. Verder kunnen beleggers met hun neusdijken uh, in de nodige jaarresultaten. Ja. Zo zijn uh, verzekeraar EGON, uh, chemicaliën distributeur IMCD en biochemiebedrijf Corbion. En ook nog uh, bouwconcern Heimans met cijfers gekomen, zo, zoals we zojuist uh, hoorden. Uh, ik noemde net ook al even biochemiebedrijf Corbion. Die zagen de omzet iets teruglopen. Maar het uh, bruto bedrijfsresultaat viel wel wat hoger uit, naar zo'n 192 miljoen euro. Toch lag dat iets lager als wat de uh, analisten verwacht hadden.
3: Ja, en uh, jij hebt natuurlijk wat verder gekeken dan alleen deze cijfers en je bent wat dieper ingedoken in uh, IMCD. Toevallig ook echt inderdaad absoluut aan kop in de Ajax. Uh, op dit moment 8,5% in de plus. Ja, ze net zelfs nog even 9%.
5: Nou, de, de chemicaliëndistributeur, die waren dus ook met het resultaat gekomen. Het bedrijf verkoopt en distribueert speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. En die zijn in zo'n 60 landen actief. Um, die grondstoffen produceren ze overigens niet zelf, maar worden gekocht bij andere chemiebedrijven. Ja,
3: maar de, de, de positieve resultaten en de positieve reactie op de beurs, zijn de verwachtingen dan overtroffen? Nou, dat zou je wel denken, ja. Maar als we dan nog
5: even naar die cijfers gaan kijken, dan zien we dat de omzet met 3% is gedaald naar 4,4 miljard euro over 2023. Uh, ook de netto winst uh, dalen met zo'n 7% naar 292 miljoen euro.
3: Oké, okay, beleggers trekken zich daar blijkbaar dus niet zo heel veel van aan. Hè. Maar hoe, hoe zijn deze lagere resultaten dan tot stand gekomen?
5: Ja, uh, Valérie diele brown is de uh, topvrouw van IMCD. Zij heeft een toelichting gegeven op de cijfers. Zij is trouwens de opvolger van Piet van der Slikken. Hij stond 28 jaar lang uh, aan het roer. In 2022 maakte het bedrijf grote stappen. Toen realiseerden ze nog een groei van 34% ten opzichte van 2021. Dus dat is flink. Uh, nu hebben ze toch te maken met de uitdagende marktomstandigheden en een verminderende vraag. Daarnaast heeft het bedrijf ook last van geopolitieke en macro-economische omstandigheden. Uh, ze gaven eerder ook aan dat de sterke resultaten van 2022 niet evenaar. Oké, okay, hoe zien dan de verwachtingen eruit voor de rest van dit jaar? Nou, IMCD heeft geen voorspellingen gedaan voor dit jaar... maar ze hebben wel gezegd dat ze interessante mogelijkheden zien... om hun portfolio te vergroten. Dus wellicht kunnen we nog een aantal overnames verwachten dit jaar. Meindert.
3: Dankjewel, Boudewijn Booman, onze beursnerd van vandaag. Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten... abonneer je dan op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen. Ja, meer ondernemers verwachten begin dit jaar dat zij hun prijzen moeten verhogen. En modebedrijf Omoda neemt schoenenketen van den Assem over. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. En Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Welkom beiden. Dankjewel, leuk om te zijn. Fijn om jullie hier te hebben. Uh, welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken... bij de koffieautomaat? Elske, jou viel een artikel uit het FD op... over uh, statushouders die al een jaar meelopen... bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Wat viel je daar dan op?
6: Nou, ik vind het sowieso een prachtige, hoopvolle kop... Hè, van vluchteling tot verpleegkundige. En dan notabene ook, ook nog in Groningen. Uh, ja... Er is natuurlijk een enorm uh, groot tekort aan uh, zorgpersoneel. Ja. En uh, al jaren verbaas ik mij erover hoe wij ja, traag omgaan... met het potentieel wat nieuwkomers hebben in Nederland. En uh, dat daar gewoon heel weinig mee wordt gedaan. Ik zelf doe met mijn reisbedrijf heel veel zaken in Amerika en Canada. En daar is het gewoon heel gewoon als je in het land nieuwkomer bent... dat je op een taxi gaat rijden en nu zal het een Uber het zijn. Ja. Je wordt gelijk geïntegreerd. Want wat je ook leest in dit artikel... is dat natuurlijk uh, is de praktijk weer barstig is. Uh, en uh, is taal natuurlijk een ding. Maar je wordt wel veel sneller uh, geïntegreerd... en ga je ook veel sneller die taal leren. Dus ja, het mes snijdt aan twee kanten...
3: Ja, en het geeft ook een vorm van trots he, om gewoon te ja, werken. Ja, en ik las ook in het
6: artikel dat uh, mogelijkwijs... en daar, da daar hoop ik echt met recht op... dat meer gemeentes, want die zijn hier verantwoordelijk voor... Uh, dit mogelijkwijs gaan adopteren. Ja. Uh, ja, ja, go for it. Zou
3: heel mooi zijn. Remy, jij wilde het even hebben over de relatie. En dat verbaast me dan weer helemaal niets... tussen OpenAI en Microsoft. Naar Elon Musk specifiek als oh. persoon en... Uh, de mensen
0: achter OpenAI. Want wat was er net binnengekomen op, op Twitter of x.com... en het gonste echt rond. Okay. Elon Musk in persoon uh, heeft de hele top van OpenAI aangeklaagd. Uh, er, zijn wat beursen, of, er zijn wat documenten van, uh, van de rechtbanken naar buiten gekomen. Het, is nog niet, het hele dossier is nog niet helemaal bekend. Dus ik heb wat snippets eruit ja. kunnen halen. Maar het zou in ieder geval gaan over uh, het uh, vorm van contractbreuk. Elon Musk was een van de eerste investeerders in OpenAI. Ja. Toen hij nog wilde dat het een non-profit zou, 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 zou zijn... en Blijven. Maar ook, en dat staat er ook in, dat hij zich zorgen maakt over het risico van eventuele ja, algemene kunstmatige intelligentie, soms ook wel superintelligentie genaamd, waarvan OpenAI als grote missie heeft om dat als eerste ter wereld te gaan uh, ontwikkelen. Dus het is een, een spannende rechtszaak. Ik ben benieuwd. Ja. Maar, wat? maar heeft hij een punt? Ik weet niet zo goed wat er in staat, <laughs> okay. mijner. Dus we moeten dit op de voet gaan volgen. Dat gaan we zeker doen, ja. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen.
3: Goed, mooi. We gaan het hebben over uh, modebedrijf Omoda neemt schoenenketen van een assem over. Uh, dat hebben beide bedrijven dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om tien winkels met 130 uh, medewerkers. De overname werd al in uh, januari beklonken, maar is eigenlijk nu pas bekendgemaakt. Uh, het is voor Omoda niet de eerste keer hè, dat ze een andere partij overnemen. Uh, eerder Steenwijk, modeschoenen, Van Engelen, Engelen schoenen werden ook overgenomen. Is, is dit een duidelijke strategie van Omoda? Remy? Ja, ik denk het wel. Kijk,
0: als je als bedrijf eenmaal je be gaat geven op die wonderenwereld van mergers en acquisitions. En je hebt dat een aantal keer succesvol gedaan. Dan is het best wel aantrekkelijk om dat, uh, om dat voor te zetten. Het is een mooie manier om ja, je marktaandeel te vergroten. Ja. En ik denk ook zeker met de, met de, met de, met de overname van, van de Assem, Die in een daadwerkelijk ander marktsegment zit. Wat, wat is het verschil? Uh, Van de Astem zat heel erg in het topsegment. Dus echt de Santoni-achtige schoenen. Ja, dat is misschien op. En uh, waar, 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 waar uh, Omoda een beetje daartegen aan zat. Het zat, ja, ja. zat de schuur. Een beetje de, 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 de Van Bommels. Een beetje daartegen aan. Maar nog niet dat echt hoge segment. Dus ik denk dat het een heel mooi complementaire bedrijven zijn. Die ja, onder één dak prima kunnen
6: floreren.
3: Ja, Elske, zie jij dat ook?
6: Nou ja, wat ik al allemaal in de correspondentie heb gelezen. Want ik ben geen retaildeskundige, <laughs> uh, is dat uh, van een als een heel mooi familiebedrijf is, maar toch met wel een aantal issues. Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, het digitaal verkoop van schoenen. Uh, ja, ik zelf ben ook een bedrijf wat uh, aan consumenten verkoopt. Ja. en uh, ja, je ziet dat die technologie natuurlijk mega belangrijk is, en winkels worden meer een belevingscentrum. En uh, ja, dat hoog geautomatiseerde distributiecentrum, wat ja. Omoda heeft, dat, dat zijn dingen die van, Assem, van, of, uh, van Den Asen niet heeft. En uh, ja, je ziet dat ze toch heel erg moeilijk hadden, waarschijnlijk ook in het nasleep van corona. Ja dan heb je ook onvoldoende cashflow als je verlies leidt... om te investeren in technologie. Dus dan gaat het niet meer werken. En uh, dat is natuurlijk wel heel spijtig. Want het is natuurlijk wel een hele mooie merknaam.
0: Ja, dit, ja dat merk. zag, zag Ik zag inderdaad ergens staan dat er blijkbaar... ik geloof tegen de zeven ton verlies was, was gedraaid... Ja. het afgelopen, afgelopen jaar. En um, ik kan me ook goed voorstellen dat inderdaad... in zo'n in zo markt waar, waar, waar die marges heel erg belangrijk zijn... dat je eigenlijk zo min mogelijk overhead wil hebben... dat die schaalvergroting steeds ja. belangrijker wordt. Dus dat misschien wat consolidatie... In die markt van Heerlijk. wel van belang is.
3: Nou, heb ik toevallig gisteren even gekeken op de website uh, 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 van, uh, van een Assem. Uh, en daar zag ik dus bijvoorbeeld, ik heb een paar van die mooie schoenen uitgekozen. Maar dan zag ik dat het tussen de 1 en de 8 werkdagen zou duren voordat ik ze zou ontvangen. Hmm. Dat is natuurlijk voor een online omgeving gewoon veel te lang als dat 8 dagen duurt. Is dit daar ook niet een beetje een probleem? Ja, ik kan, kan, kan me
0: voorstellen dat misschien sommige consumenten dan denken van. van, van nou, dan, dan zoek ik het even elders ja, in Tegelijkertijd... winkel. Ja, ga, ja Ik denk dat er, dat er gewoon twee verschillende doelgroepen zijn wat dat betreft. Ja. Hè? Maar en en, en, en uh, wel gezegd hebbende dat ik denk die markt voor die top, top merk schoenen, hè als het gaat over, ja. dit, dit zijn schoenen die vaak 4, uh, 5 tot, tot 800 euro per paar kosten... dat je daar misschien uh, uh, ook wat meer de tijd voor zou kunnen nemen. Dus ik weet niet of, of ik denk als je in een heel erg concurrerend veld zit... Hè, waar, waar je de wasmachine voor hetzelfde bedrag bij de concurrent kan krijgen... Het, ja. uh, en die wordt morgen wel bezorgd, dat het daar dan van belang is... Maar dat het als je een wat meer unieke propositie hebt... unieke producten, die je misschien niet zomaar uh, bij bol.com kan krijgen... dat consumenten die een paar dagen extra wachten dan je wel vergeven.
3: Ja, op dit moment lukt het van de we natuurlijk niet... Hè, om, om daar goede cijfers mee te meten, want ze hey. schrijven gewoon rode cijfers.
6: Maar Omoda vond ik ook wel opmerkelijk. Die, uh, ik las ergens dat ze een omzet hebben van 100 miljoen euro omzet... en dan een netto resultaat van 6 ton.
3: Daar is weinig van over.
6: Uh, daar schrok ik ook wel een beetje van, ja. ja. ja.
3: Wat kan, wat kan daar. De, 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 dus wat eigenlijk, wat jij zegt, Remy. Die ja. marges zijn gewoon ja. flinterdun. Blijkbaar.
6: Ja, je hebt waarschijnlijk ook veel geld nodig. om je online echt natuurlijk te laten zien. Dat kost gewoon veel geld. Uh, dat is natuurlijk
3: ook een beetje de vraag waar
0: dat ja? is weggeschreven. Het is op zich ook ja. wel aanlokkelijk om, om je, je winstcijfers ja. niet te, te, te hoog te laten zijn... in ja, de, de wonderlijke wereld van retail. Ja. Ja. Misschien zit dat enorm in voorraden. Dat zou natuurlijk ook kunnen zitten in, in andere investeringen die ze hebben gedaan. Ik las wel dat ze nu in ieder geval het hoofdkantoor en de distributiecentra gaan
3: samenvoegen. Ja. Dus
0: daar kan je natuurlijk al een hele hoop op, op besparen.
3: Is Omoda een succesverhaal? Want als je, als je die cijfers hoort, ja, uh, 100 miljoen omzet... en dan zes ton daar aan overhoudt, dat klinkt niet fantastisch. Maar ja, aan de andere kant, ze zijn wel in staat... om allerlei partijen over te nemen, te, te blijven groeien. Een plek in die online wereld hebben ze echt goed gevonden. Ja, ik vind
0: het wel een gaaf bedrijf. Ik vind het ook leuk dat, 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 uh, dat, uh, dat, uh, dat de CEO... Is ook heel, heel Jan erg, Baan. Jan Baan is altijd jongen, heel erg... Uh, jongen, ja? jongen. jonge jongen, ja. uh, Die is ook altijd heel erg uh, kennis aan deelend. is bijna een beetje de Pieter Zwart van de, 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 de modemarkt, zou je kunnen oh, ja. zeggen. Pieter Zwart is ook altijd heel veel video. Delen. Ja, ja, ja. Wat hij allemaal mee aan het doen is. Ik zie Jan ook heel veel communiceren daarin. Ja ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel mooi dat je dat je als ondernemer ook inderdaad wat meer het uithangbord bent van je eigen, eigen onderneming. En uh, ja, ik zou, ik, zou dan, ik zou dan wat minder kijken inderdaad naar de exacte winstcijfers onderaan, ja. onderaan de streep.
3: Ja, toch. toch hij, hij zegt ook inderdaad, die schaalgrootte, die is zo ja, belangrijk. Ja. Is het dan nu vooral bezig om inderdaad maar te vergaren en, en die club steeds groter te maken. En uiteindelijk dan misschien ook wel die winst omhoog te krikken.
6: Ja, nou ja, uh, kijk, jij vergelijkt het me nu met Pieter Zwart, die is natuurlijk online begonnen en die heeft nu winkels er ook bij. Dit mm -hmm. is natuurlijk een omgekeerde situatie, maar ik denk wel dat het heel erg in die combinatie zit van hè, een, een soort, soort flagship stores waar, waar echt mooie merken ook staan. Met inderdaad echt die digitalisatie voor de consument... en dat hele goede, geautomatiseerde distributiecentrum. Maar ook dat persoonlijke is superbelangrijk. Ik heb daar zelf ook wel eens moeite mee. Ik sta vandaag ook met een fotootje dat mijn bedrijf 43 jaar bestaat. Ook gefeliciteerd! gefeliciteerd! Ja, en dan denk ik, ja, ik wil eigenlijk met mijn hele team erop. Want ik doe dat ja. niet alleen. Nee. Maar dan ja. kies mijn marketingvrouw ja. toch voor een fotootje ja, van mij. Je bent toch
3: het boegbeeld, Elske. Ja. Jij staat hier, niet al je medewerkers. Nee, ja, ik weet het. Ja. Dat ja. was eigenlijk wel taart verwacht in dit geval. Ja, ja we hebben wel,
6: ik had een hele mooie taart op uh, kantoor. Okay. Okay. Ja, ja. Dus mijn suikergehalte uh, is, gaalt is al, al heel, de heel de hoog.
3: De heel de hoog. De al even terug naar Omouda. Die goede strategie van Omouda. Hoe belangrijk is die? Je hoort tegenwoordig wel vaker... Of heel klein, of heel groot. Alles wat daartussen zit, heeft eigenlijk weinig zin. Ja. Ik denk dat dat hier ook kan gelden.
0: Zeker ook uh, in, 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 in die markt voor, 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 voor mode, voor herenmode. Ik denk ook dat je, uh, dat dus inderdaad die route is en dat, daar kiest ook mode dan ook heel erg voor. Uh, inderdaad, meer, meer overnames. Ik denk dat het ook een heel mooi moment is voor overnames. Ja. Je ziet dat de retailmarkt ook enorm onder druk is gekomen te staan. Dat heel veel partijen uh, ook daar, uh, ook uh, dat fietsmensenhof gaan, we het zo meteen erover hebben. Ja, hebben. Dan
3: moet je wel eigen geld hebben, kan ik me voorstellen, als je die overnames wil doen. Hè. Want uh, geld op de financiële markt te halen is uh, best wel lastig. Het is wel duurder geworden, maar ik
0: denk nog steeds dat voor, voor, voor een goed plan en een goede strategie, dat er nog steeds veel financierders te vinden zijn, ofwel inderdaad bij de, bij, bij de banken, ofwel ja. bij private investeerders. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat de, dat de familie Baan een mooi clubje eh, ondernemers met, met goed gevulde zakken nog achter ja. zich eh, in, in de kenniskring heeft. Dat als je een goede overname wil doen, dat je dat altijd wel gefinancierd krijgt. Linksom of rechtsom.
3: Ja. Maar is het belangrijk inderdaad die groei, Elske?
6: Uh, zoals hij die strategie dus inzet met overnames, is ja. groei super belangrijk. superbelangrijk. Ja, ja.
3: Dus we, we kunnen nu al de volgende overnames gaan uitzoeken van de OMODA. Ik hoop
6: het. Ja, gaaf. Ja.
3: <laughs> Heb je nog een lijstje namen waarvan we... Ik zal eens <laughs> rondspeuren. Ja, precies. Mooi. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut.
3: We zitten midden in het ondernemerspanel met uh, vandaag Elske Doets... eigenaar van Doetsreizen, en uh, Remy Gieling, oprichter van AI.nl. We gaan het over uh, de andere kant van ondernemen hebben, faillissementen. Dat uh, aantal zal dit jaar waarschijnlijk toenemen. Zo meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. In totaal het bedrijf een groei van 31 procent in het aantal faillissementen. Risicodirecteur in de Benelux, Johan Geroms, die zegt... in geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard. Tegelijkertijd ligt het aantal faillissementen nog relatief laag. Als je dat vergelijkt met het recordjaar... misschien kunnen jullie het nog herinneren, of niet... want jullie zijn een hartstikke goede ondernemers. 2013 was dat. E hebben jullie eigenlijk wel eens last van uh, faillissement gehad?
6: Nee, gelukkig niet. Ik uh, heb natuurlijk wel net de coronacrisis... Uh... Achter mij gelaten. En ja. toen heb ik wel een scenario gemaakt. waarin ik het meest zwarte scenario. ook kopje onder zal gaan. Ja, wat,
3: wat betekende dat? Dat, dat? Je ging natuurlijk naar een situatie van nul inkomsten, ja, ja, denk dus ik. Ja, dus twee
6: jaar. Ik ging van 30 miljoen euro omzet naar twee jaar bijna geen omzet. En dat is echt uh, heel heftig. Ja, dus ja. Het toch, toch een,
3: misschien gevoelsmatig een beetje een soort van faillissement. Heeft dat nog iets met jou gedaan als ondernemer?
6: Ja, enorm veel. Ja, dit is eigenlijk de grootste MBA-cursus die je maar kan bedenken. <laughs> dus, uh, Best wel nuttig misschien. Het is eigenlijk een gratis <racht> ja, uh, opleiding ja. onder hoge druk. Eigenlijk het grootste leermoment voor mij is dat ik mij heel erg zorgen maakte om mijn team, ja. om die maar aligned te houden. En, uh, dus ik had daar een hele grote zorg voor. En dan vroeg ze aan mij, hoe gaat het met jou, Elske? Oh. En dan zei ik, goed. Want ik dacht, ja, ik moet gewoon door. Maar dat was dus eigenlijk helemaal niet goed. Oh, okay. Want ik durfde mij dus eigenlijk niet kwetsbaar op te stellen naar mijn Waardoor team. Waardoor
3: je team door... dat misschien ook niet deed?
6: Ja, maar die deden dat wel. Oh, okay. Maar zij botsten bij mij natuurlijk tegen ja. een muur op. En ik had dus eigenlijk te weinig zelfzorg voor mijn eigen leiderschap... in deze hele moeilijke periode om te zeggen van, hé, hey, ik weet het ook niet. Nee. Want je weet het niet. Niemand weet het.
3: Interessante les, denk ik. Ja. Remy, je hebt zelf volgens mij geen faillissementen meegemaakt... maar misschien wel er veel gevolgd. Ja, nou, <laughs> ik weet, ik weet nog goed dat... Uh, ik ben natuurlijk hiervoor onder andere hoofddirecteur geweest... bij Sprout, en
0: management team. En op een gegeven moment hadden we bij Sprout een cover al een tijdje terug. Uh, en daar stond een, 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 een curator op. En die uh, met de quote... Uh, een faillissement is eigenlijk heel erg leuk... En daar zijn toen zo ontzettend veel boze Zoals, mails over gekomen. Ja, en zelfs handgeschreven brieven van ondernemers die in die tijd nog geen nog weinig met het met computers deden. Um, maar in de context van het verhaal was, het, was het, he, dat, dat het... dat het ook heel veel moois kon brengen. Het was misschien wat dat betreft een klein beetje... de quote die uit het artikel was geplukt. Misschien een beetje kort als de bocht in het <laughs> kader. Ik vind, wel het, eh, ik vind het, eh, het vak van viasement altijd wel heel interessant. Ik moet ook een groot compliment geven voor de zender waar we vandaag zijn. De, 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 de podcast onder Curatoren ja. staat bij mij altijd bovenaan de playlist.
3: Nou, vandaag weer een nieuwe aflevering. Het gaat over Weststaten. Misschien kun je je nog herinneren. Een ponzi game met, met vastgoedfondsen. Uh, Zeer Interessant, kun je vandaag in ieder geval weer? Ja je, ja, je kunt vanmiddag ja. gewoon weer gaan luisteren. Ja. Um,
6: maar ook in Amerika, hè, ja. daar is het, daar is het een, bijna een voorwaarde om ja. succes te hebben. Dus wij hebben hier gewoon een hele andere cultuur. Want als je daar niet failliet bent, gegaan, ja, je kan moet je eigenlijk niet. Je moet daar echt een
3: keertje op je bek zijn gegaan. Ja,
6: exact. Ja. En wij hebben hier toch een bepaalde krampachtigheid. Is dat nog steeds zo? Of Ik is denk het wel? Het wel ja. ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Als we, als we nou even kijken, want de aanleiding om hierover te praten is het aantal faillissementen. Nou, in 2023 hadden we het ongeveer over 3300 bedrijven. Dat klinkt best veel, maar we hadden het net al over het recordjaar 2013: 9000. Ja, dan valt het eigenlijk nog wel mee, toch? Ja, ik vind het op zich ook nog steeds, nog steeds wel redelijk, redelijk meeval.
0: Ik denk dat je, omdat het om vaak wat grotere partijen gaat de laatste tijd ook hè? steeds ook, ook veel in. De retail, dus ja. bedrijven die je tegenkomt als je door de, het, door de winkelstraat loopt. Staat misschien wat meer op ons netvlies... dan als inderdaad een, een of andere, andere consultancybureau... Uit, uit, uit Bennecom op de, op de fles gaat. Ja. En ik denk dat, dat ook wat dat betreft een beetje publieke perceptie... is dat we denken inderdaad van we al half Nederlands inmiddels uh, fa failliet gegaan. Ja. Dat is natuurlijk niet zo, alleen we zien het gewoon misschien wat meer.
3: Nou, het zijn misschien ook wel veel bedrijven waarvan ons kunnen herinneren... dat ze het ook lastig hebben gehad in de coronatijd, Elske. Is dit ja. een soort nasleep van de coronaperiode?
6: Ik denk dat daar wel zeker uh, een waarheid in zit. Want dat heeft natuurlijk wel alles soort van bevroren. Eigenlijk zijn we allemaal als een soort door een roosje in slaap gebracht met een glazen koepel eromheen. En dan opeens uh, mag je weer gaan rennen. Ja, en op welke voorwaarden ga je dat rennen dan doen? En uh, Reem en ik spraken elkaar net al ook ja. even hier bij het koffieapparaat. En toen dus zei, zei ik: Ja, als je niet je techniek goed op orde hebt, dan red je het gewoon niet. Uh, dus dan, dan wil je misschien weer gaan rennen. Ja. En dan komen er allerlei andere uitdagingen nou ja, bij kijken. de
3: energiecrisis Precies. natuurlijk ook. Dus die, ook mee te maken. Die, die
6: eigenlijk dat rennen ook belemmeren. Ja, en dan komt je winstgevendheid ja, gewoon ja. heel erg onder druk te staan. Ik,
0: ik, ik denk dat je daar een heel goed punt bij maakt. Je ziet ook in die onderzoeken die er nu zijn gedaan door verschillende partijen, dat, dat, dat er veel zorgen zijn dat over de prijsstijgingen, over de marges die onder druk staan. En ik denk dat het daarom juist, heel erg het is een beetje een prikvrijg parochie, want ik zit in de technologiewereld, maar uh, ik denk dat het belangrijk is inderdaad om heel scherp te gaan kijken naar die, die, die operatie aan de achterkant en wat er al allemaal misschien geautomatiseerd zou kunnen worden. En gisteren van de week uh, was het bedrijf Klarna, dat, uh, dat die Zweedse ja. partij die, uh, de, waarbij Bijvoorbeeld op, 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 op afbetaling kan, ja. kan betalen. Uh, het maakte bekend dat één uh, AI-assistent die ze hadden ingezet 700 mensen kon vervangen. 700 mensen uh, uh, zijn bedankt voor hun voor voor dienstverlening en ja. dat dat, dat een AI-bot vervangen. Aan de ene kant kan je dan denken, ja, ontzettend sneu voor die mensen. Nou goed, die zullen. Uh, laten la, we, we dat voor een andere discussie houden. Ja. Maar het is natuurlijk wel vanuit bedrijfsmatig oogpunt een interessant gegeven. dat je gaat kijken, ja, als we deze technologie hebben die ook steeds meer hè, de mate van cognitief vermogen van mensen kan, 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 kan ondersteunen. Uh, hoe kunnen we de operatie aan de achterkant slimmer inrichten... zodat we de marges ja, steady kunnen behouden... en dus inderdaad wat minder die faillissementen kunnen voorkomen als het goed is.
3: Laten we het hopen. Maar misschien is het ook wel weer uh, goed... Hè, dat uh, sommige bedrijven toch weer failliet gaan. Dat levert ook ruimte op voor andere partijen.
0: Precies. Uh, waar, uh, het bloeit aan elders altijd alweer. Zeker,
3: Je moet snoeien om te kunnen groeien. Straks gaan we verder met het ondernemerspanel. En dan gaat het over prijsstijgingen in het eerste kwartaal van 2024... die ondernemers voorzien. Blijf luisteren.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. <middels> Blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut. Ondernemerspanel.
3: Ja, we zitten midden in het ondernemerspanel uh, vandaag met Elske Doets... eigenaar van Doets Reizen, en Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Het is lekker druk in de studio, dus uh, ik hoop dat iedereen een beetje rustiger kan. Ja, dan kunt, kan de luisteraar ons ook gewoon verstaan. Meer ondernemers uh, verwachten een toename van hun uh, verkoopprijzen... aan het begin van het eerste kwartaal in 2024. Dat uh, meldt het uh, CBS uh, afgelopen dinsdag... op basis van de Conjunctuur-enquête Nederland van januari 2024. En met name binnen de bouw en de dienstverlening... zijn de prijsverwachtingen hoger. Nou, die trend leek eerder geleidelijk naar beneden te gaan. Uh, is nog een verrassing, Remy? Nee, ja, ik denk dat dat... dat ik, ik ben te weinig...
0: Op de hoogte van alle macro-economische ontwikkelingen in Nederland en in de, in de wereld. Maar ik denk dat we gewoon er rekening mee moeten houden. Inderdaad, dat dat gewoon in tijden blijven waar inderdaad door alle spanningen, uh, alles wat er, wat er gebeurt, ja. dat er inderdaad ja, tekorten zijn op allerlei vlakken. Op de arbeidsmarkt, maar ook op, uh, op producten en diensten. Dus ja, dat je rekening mee moet houden dat al, ja. dat al die producten wel ja, duurder kunnen blijven worden.
3: Ben jij al bezig, Oscar, met de prijsverhogingen?
6: Uh, nou, kijk, dat komt bij mij dus heel erg vanuit mijn leveranciers. Ja. Uh, en dat is eigenlijk al sinds vorig jaar echt grotesk aan de gang. Dus uh, ja, de reissommen zijn echt substantieel gestegen sinds 22. Ja. Dus de, uh,
3: voor jou is dit ook geen verrassing dat ze de komende tijd. Nee, en ik het denk toch over dat de inflatie ja. een beetje beteugeld werd. En nu horen ja. we dan opeens dat die prijzen toch wel weer omhoog moeten gaan.
6: Ja. En waar, waar, waar
3: ligt het dan over
0: het algemeen aan? Dat, dat, dat deze partijen al die uh, ik bedoel kijk ook eens in als je een keer het hotel wilt boeken is de ja prijs best wel best
6: wel hoog ja. nou dus enerzijds zijn dat de arbeidskosten uh, natuurlijk ook de, door corona zijn heel veel mensen in de hospitality branche gestopt mm -hmm. En die zien dat ook niet meer zo zitten. Dus het is heel moeilijk om nieuwe mensen ook in de ja. hotels aan te nemen.
0: Hoe je mensen te vinden en, en te houden. En ze konden
6: ook maar beperkt daardoor dus open in het begin. Waardoor ze dus eigenlijk ook meer moesten rekenen om überhaupt operabel op op te zijn. Mm -hmm. ja, Brandstofkosten, uh, energieprijs, dat zijn allemaal dat... elementen die meespelen. Ja. Maar ook investeren in duurzaamheid. Dat wordt ook echt expliciet meegenomen door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen zoals United... Ja, en ik kijk daar heel nuchter ook tegenaan. Hè. We kunnen nu allemaal heel erg in een kramp schieten en zeggen... dit kunnen we niet doorrekenen, maar ik denk dat we het moeten doorrekenen. Altijd? Uh, ja, kijk, je kan dan zeggen... oh jee, straks gaan mensen niet meer in mijn restaurant eten... of straks gaan mensen niet meer in mijn winkel kopen. Maar dat is dan de realiteit van vandaag de dag, dat alles veel duurder ja. is.
3: Ja, maar is er misschien ook een verschil in het soort product dat je aanbiedt... Uh, waarbij je wel het door kunt berekenen aan, uh, aan de consument en waar het niet kan. Ja, maar of, waar of het moet het ik dan aan denken? Nou, misschien kan me voorstellen dat bij luxe producten uh, zoals mooie reizen ja. hè, naar Amerika, Canada, dat mensen best bereid zijn om wat extra te betalen omdat ze die reis nou eenmaal gewoon willen maken. Ja. Dat, dat 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 een gevoel ook geeft van luxe en en comfort. Maar ja, dat dat je je, je ja, gemiddeld door de normale huishoudelijke producten. Dat je dat gewoon minder makkelijk kunt doorberekenen. Ja, ik kan me, kan me het wel goed voorstellen. Ik denk dat het algemeen, gewoon, en dan had het
0: eigenlijk natuurlijk ook al ook even over, dat het heel erg belangrijk is dat je als organisatie, vooral aan de achterkant, alles optimaliseert wat je maar kan optimaliseren. Om aan de voorkant nog steeds een aantrekkelijke prijs te kunnen blijven bieden voor uiteindelijk die consument of zakelijke uh, beslisser die een product of dienst bij je ja. aanschaffen.
6: Maar bijvoorbeeld boter of eieren, dat zijn producten... die mensen over het algemeen dagelijks eten. Ja, ja. Dat is aanzienlijk duurder geworden. Uh, jij vindt dan dat dat door de overheid uh, gesubsidieerd nee, moet worden? Nee, ik vind omdat... dat
3: helemaal niet, maar ik vraag hey. het me af... tot ja. hoever je kunt gaan, he, ook uh, vanuit ja. het oogpunt van concurrentie... op het moment dat de concurrentie de, de prijs niet verhoogt en jij wel... Ja. Ja, dan heb je misschien wel een achterstand.
6: Maar ik schrik zelf wel, he. ik reis veel... Ja. Uh, ook in Europa, hoe duur Nederland is. Ja. Uh, dat is echt op het niveau van Zwitserland en Noorwegen inmiddels. Qua eten, ja. restaurants. Dus en het, het, dat dat is, is wel schokkend hoor. Dus
3: het is hoor. prettig om een reis te maken, buiten Nederland.
6: Ja, nee, maar dat geeft aan. hoe, uh, hoe ja. Ja, Waar ligt dat aan?
0: Je hebt ook een zogeheten Big ja. Mac-index volgens mij. Hè? Dat, je, dat ja. is een beetje de index je wel jarenlang volgt om te kijken hoe, wat de koopkracht wat hoe, duurde de hoe duurder er nu voor staat wat Ik ben ook betreft. benieuwd of wij op de Big Mac-index... inmiddels een beetje o, o, ja. in de kop, eh, koplopers eh,
3: gaan. Ja, het is wel grappig dat je het over Big Mac... want wij hebben het natuurlijk over horeca. En uh, wat wordt gezegd dat uh, in de bouw... maar ook horeca en de groothandel geven ondernemers vaak aan... dat de kosten uh, niet uh, doorbrekend kunnen worden. Hè, omdat ze bang zijn dat die consumenten gewoon niet meer
0: ja, ik denk enerzijds dat het ook, ook daar zal je toch schaalvergroting moeten gaan plaatsvinden. We hoorden recentelijk dat een aantal grote supermarkten daar toch wel een aantal producten weer hadden, hadden afgeprijsd. Andere concurrenten zijn. Ja, we kunnen daar misschien niet in meegaan. Ik denk dat het ook daar weer. Ja, dat je, dat je zal zien dat er een consolidatie moet gaan plaatsvinden. Enerzijds, zodat er overnames worden gedaan. Anderzijds, dat er inderdaad een faillissement zou komen. En dat de, de. 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 Iemand anders misschien daar nog wat uit het net vist.
3: Ja. Hey, Elske, jij noemde net de overheid. Maar misschien. De overheid zou natuurlijk best wel wat kunnen doen. Ja, die zouden die
6: je hebben kunnen een stimuleren. Knop om aan te draaien, de,
3: de BTW bijvoorbeeld.
6: Inderdaad. En wat ze natuurlijk ook zouden kunnen doen. Is uh, bepaalde voedingsproducten waar wij willen dat. Dat mensen dat ook gaan eten. Want dan kijk ik even naar basale levensbehoeftes: ja. uh, groente, fruit en het liefst lokaal, het liefst uh, biologisch, dat dat met een lagere uh, prijs of lagere belasting wordt verkocht. Ja. Ja. Uh, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld wonen, ja, dat is natuurlijk een hot topic. Uh, er is een enorme vraag, maar daarmee is, betekent het ook dat die vraag misschien wel ook rechtvaardige prijzen ja. in de zin van dat je gewoon de, de werkelijke kosten doorrekent. Omdat het zo... Ja gevraagd is, omdat het zo urgent is.
3: Ja, de vraag is wat, wat de overheid daar aan zou kunnen doen dan, hè, want dat is gewoon een, een... Ja, maar
6: ik denk dat de overheid ja, een heel een erg remmend is bij dat bouwen door de hele stikstof ja. uh, gebeuren, ja. waardoor ook daar weer een rem is. Ja, ja ik denk dat ze daar even wat uh, meer uh, verder moeten zijn.
3: Ja. Uh, Remy, die btw-knop, is dat een interessante, of denk je van, nou ja, goed, de overheid moet toch uh, de schatkist weer vullen, dan gaat het wel ergens anders vandaan komen.
0: Ja, ik vind het wel interessant, ik denk alleen niet dat het gaat gebeuren, inderdaad, die overheidsfinanciën zijn natuurlijk al... Uh, <lacht> een beetje meekrijgen. Ik iets ergens... van
3: 17 miljard moeten ombuigen. Ja, nou dat,
0: is, dat kan, je, kan je een redelijk Excel-sheetje mee vullen om dat, uh, om dat te gaan uitpuzzelen waar je dat vandaan gaat halen. En ook daar weer, ja, het wordt een soort van, van herhaling van zitten. Maar ook, ook die overheid moet gewoon heel erg in gaan zitten. Hoe kunnen, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk wat slimmer organiseren met z'n allen? Uh, wat alles blijven doen met het met, met, met hetzelfde aantal mensen wat we vandaag de dag doen. Met, 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 met tekorten met die mensen, met de torenhoge salarissen. Ja, daar moet een keertje vanaf van die mindset. Dus hoe kunnen we nou het zelf te doen of slimmer met, met, uh, ja, met, met minder mensen.
3: Een mooie uitdaging voor heel Nederland, denk ik. Dank, Dank jullie wel. Elske Doets, eigenaar van Doetsreizen. En uh, uh, Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Zaken doen pitch. Ja, elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen zij via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Siewen Elverink... oprichter van Multirotor Research... en Valérie van Zuilen, medeoprichter van Statieheld. Ook aangeschoven Maasbert Schouten van MaasInvest. Hij zal de start-ups gaan beoordelen en van advies voorzien. Welkom. Dank je wel. Uh, ja, Siouer Elvering, oprichter van Multirotor Research. Jij mag als eerste gaan pitchen. Ben je er klaar voor?
7: De drone valt er bijna
3: af. Oh, oh pak, hem, pak hem even. Ja, want het is, groot, het is een groot apparaat. Zet hem even keurig op de grond. Ben je er nu wel klaar voor? Yes. Dan gaan jouw 60 seconden nu in.
7: Beton is het meest gebruikte materiaal ter wereld. Voor de productie van beton is accuraat voorraadbeheer essentieel. echter is dit voor betonproducenten een uitdaging. Wij, bij Multirotor Research, bieden de oplossing. Wij gebruiken automatische drones die snel en nauwkeurig voorraad inmeten. Onze drones gebruiken onze eigen AI en cloud-technologie... om drones zo simpel te maken dat iedereen onze drone kan gebruiken. Betonproducenten kunnen onze drone zelf huren en vliegen... wanneer zij hem nodig hebben in een drone as a service concept. In tegenstelling tot handmatig inschatten zijn wij sneller preciezer en maken wij geen menselijke fouten. Echter is de betonindustrie pas het begin. Wij zien nog veel meer toepassingen... voor automatische inspecties van infrastructuur... tot het automatisch inmeten van biodiversiteit. Ben jij benieuwd wat drones voor jouw organisatie kunnen betekenen? Ja, de grond is gegaan. Ja,
3: goed. Heel goed, uh, Maasbert. Uh, het moet afgekapt worden.
7: Yes. Uh, wat Betonvoorraad, vroeg me af. Is dat zo'n issue? Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ja, zeker. Ja, als je moet bekijken, je moet je voorstellen... het zijn gigantische hoeveelheden uh, opslag die je hebt. En het is heel lastig om dat in te schatten. Want maar waarom heb je een drone voor nodig? Dat kan toch op een andere manier geadministreerd worden, geregistreerd worden... Uh... Ja, ja dat is dus, uh, we hebben heel veel gesproken met betonproducenten en dat is heel lastig. We, bijvoorbeeld een van de dingen wat je kan doen is... als je vanuit de boot het haalt en op, uh, op de locatie brengt... en dan het gewicht meten, maar dan mm -hmm. zit er water in. Dus als eenmaal het water verdampt, dan heb je minder materiaal. Dus je kan eigenlijk niet goed inschatten hoeveel voorraad er is. En uh, ik begreep dat ze nu drones gebruiken met een piloot,
8: zoals jullie dat noemen. Hè? Die zal niet op die drone zitten, maar die zal hem wel besturen. Uh, waarom kunnen jullie het zonder piloot, is vraag 1. En vraag 2 is: uh, in het verlengde daarvan, uh, waarom was er tot uh, dat moment wel een piloot nodig? Want met die kleine droontjes die je uh, voor privégebruik gebruikt, uh, zijn. Niet heel ingewikkeld om te besturen, daar heb je niet per se een piloot van nodig. Dus misschien kun je dat ook uh, ja. wat meer handen en voeten geven.
7: Ja, zeker. Ja, kijk, als je kijkt naar uh, DJI natuurlijk, waar je het over hebt... dat is bij uh, na de grootste dronefabrikant. En dan moet je bedenken, er zit een groot verschil tussen een stuk toe waar je uh, leuke filmpjes mee kan maken voor je vakantie... Um, of uh, zeg maar hoge, accuraat, industriële 3D-kaarten maken... die op de bijna millimeterniveau nauwkeurig zijn. Maar wat doet zo'n piloot dan, normaal gesproken? Ja, dus een dronepiloot die gaat naar jouw naar locatie toe... die vliegt handmatig voor jou de drone. Uh, dan uiteindelijk uh, haalt hij een SD-kaartje eruit... dan haalt hij door zijn moeilijke 3 d software heen... Uh, om dan uiteindelijk een resultaat te bieden. Wat wij doen is het volledige proces automatiseren. Dus de klant hoeft alleen maar aan te klikken waar de drone moet vliegen. Hij klikt op start. De drone vliegt automatisch rond via ons AI-systeem... om obstakels te ontwijken, wat natuurlijk heel belangrijk is. Als de drone geland is, uploadt hij automatisch de data naar de cloud automatisch wordt deze 3D-kaart gemaakt... waardoor je met één druk op de knop... iedereen ja, dit soort industriële 3D-kaarten kan krijgen... zonder dat je daar de kennis voor nodig hebt. Zoals een dronepiloot wel heeft.
3: Maar is dat dan uiteindelijk ook goedkoper dan zo'n piloot inhuren?
7: Ja, dat is natuurlijk het hele waar het helemaal om gaat. Het gaat om schaalbaarheid en om de kosten te besparen. In het verlengde daarvan, wat kost zoiets dan? Drone en servers? Uh,
8: betaal je per maand, per, op je, per, per uh, uh, keer dat
7: je de voorraad meet? Hoe, hoe werkt dat? Ja, dus uh, wat je moet voorstellen, de kosten die een droompiloot normaal rekent voor uh, bijvoorbeeld een redelijk normale volumemeting bij een betonbedrijf, zoiets van 700 euro zijn. Uh, nou zijn we natuurlijk nog bezig met uh, uh, alles helemaal fijn uitwerken, maar uh, we willen daar wel uh, zeker bij 400 euro dan zitten. Dus echte kostenbesparing en natuurlijk het gemak van gebruik. Maar ass-service concepten zijn
8: vaak op maandbasis, dat zien investeerders zoals ik ook graag, want dan komt er recurring revenue binnen, zoals je dat noemt, hè, dan blijven ja. er kaststromen uh, ja. uh, uh, die voorspelbaar zijn binnenkomen. Ja. Uh, deze as a service, dat betekent een one-off, een eenmalig bedrag... van bijvoorbeeld 400 euro. En ja. dan zeg ik misschien, ik wil het over een half jaar weer doen. Maar je kunt er geen terugkerend model van
7: ja, nou, ik bedoel dus 400 euro per maand. Want meestal willen deze producenten per maand zeg maar, weten hoeveel voorraad ze hebben liggen. Omdat dat naar de administratie moet. En zijn er zoveel partijen in
8: Nederland die uh, zoveel beton hebben. dat je met die 400 euro per maand echt een serieuze
7: omzet kan opbouwen dan? Ja, nou, alleen in Nederland zijn er 400 betoncentrales. En uh, dat komt omdat ja, beton dus het meest gebruikte materiaal ter wereld ja. is. Dus, de...
3: Oké, okay, maar, maar zijn jullie alleen naar uh, betoncentrales aan het kijken? Of zoeken jullie ook nog naar andere business cases?
7: Ja, dus dat is uh, wat ik uh, inderdaad aan het einde van mijn pitch ook noemde. Er is gigantisch veel toepassing voor de drone. En de betonindustrie is echt pas het begin bij ons. Zo zien we dus ook toepassingen in bijvoorbeeld biodiversiteit metingen. Ja. Uh, en zo in ook infrastructuurinspecties, dus zonnepanelen, telecommunicatiesystemen. Die zijn natuurlijk hoog, daar kom je niet zomaar bij. En met een drone wel. En hoe borg je dat het zonnepiloot kwalitatief uh, tenminste net zo goed of misschien wel beter is? Ja, en dat is, dat is eigenlijk waar de core technologie van ons zit... met dat AI-systeem. Dus wij trainen AI op menselijk vlieggedrag... om zo te zorgen dat onze drone eigenlijk als een mens vliegt. En ja.
8: Goed, AI is natuurlijk een hot topic. Maar uh, en, en, er is bijna geen bedrijf die niet meer zegt... dat ze op AI-basis werken. Ja. Uh, maar in het verlengde daarvan is nog steeds... Uh, mijn vraag staat nog overeind... van uh, hoe garandeer je dat die uh, AI-technologie werkt, hè? want als ik als ik ja. potentiële uh, uh, betonhouder ben... Uh, en je probeert mij uit te leggen dat dat uh, minder kost... ben ik heel geïnteresseerd, maar ik zou wel de angst hebben... dat het met piloot tot betere resultaten leidt...
7: dan dat het bij jou zou leiden. Ja, ja dat snap ik. En het uh, enige antwoord dat ik daarop kan geven is... dan moeten we het laten zien. Ja. Wij, ja, wij doen het fundamenteel anders dan andere okay. bedrijven met AI... en we doen al AI voordat het cool was. Dus, uh, ja. Zo, zoeken jullie ja. nog investeerders? Uh, op dit moment zijn we nog echt heel erg bezig... om onze business case uh, en onze MVP af te ronden. Dus we zijn kan nog even sparen. Ja, nog, ja. Maar als je een investeerder bent en je vindt dit interessant... neem vooral contact met ons op. Want we zijn in de to uh, redelijke toekomst wel op zoek. Ja,
3: maar met wie wil je in contact komen?
7: Uh, nou, investeerders die zeg maar, geloven in de drone-industrie... en in dat het in de toekomst wat, echt wat gaat worden. Dus, en maar ook
3: uh, partijen die met jullie willen testen.
7: Oh ja, ja, dat zeker. Dat ook. Dus partijen die uh, betonproducenten bijvoorbeeld. Maar dus ook bijvoorbeeld uh, overheidsinstanties die wat met biodiversiteit willen. Als je interesse of als je denkt, dit met drones klinkt interessant. Ja, doen uh, we vooral Dat een je, mag met je niet door. maken wat Dan gaan ze een uh, <laughs> ja, rekening sturen ja, straks. Ja. Inderdaad.
3: <laughs> ja. Dankjewel. Straks hoor je het eindoordeel. maar we gaan nu eerst naar uh, Valerie van Zuilen, medeoprichter van Statie Held. Valerie, jouw 60 seconden gaan nu in. Succes!
9: Nou, hartstikke leuk om hier aanwezig te zijn vandaag. Nou ik denk Het is 12 uur ongeveer, dus menige BNR-luisteraar is op dit moment aan het genieten van zijn of haar pauze. Wordt wellicht een blikje of een flesje geconsumeerd en dan komt dan zometeen de vraag, waar ga je dat inleveren? Nou, optie A is bij de supermarkt, optie B is om de hand weggooien. Ja. 45% van alle statiegeldproducten worden op dit moment niet ingeleverd. Dat is 45% te veel. Dus daar heeft StatieHeld de oplossing voor bedacht. StatieHeld is de on-the-go recyclingautomaat. Ik heb hem ook hier Staan. Ik weet niet of luisteraar dat kunnen zien... Uh, waarbij je dus direct je flesje je blikje kan inleveren... en Statiegeld terugkrijgt op je rekening... of kan doneren aan een goede doel. We zijn deze maand de nationale pilot van start gegaan... in samenwerking met Statiegeld Nederland en ABN Tiki... om zo op 20 locaties door heel Nederland de Statieunit te plaatsen... waar het direct geconsumeerd wordt. Dus scholen, tankstations, winkelcentra's, noem maar op. Dus mocht jij een locatie zijn en van jouw zwerfafval af willen... meld je dan aan via statiehelp.com. Ja, ja, stop, stop, stop.
8: Uh, Ik vroeg me af wie betaalt en uh, waarom is die partij genegen om te betalen. En wat kost dat dan ongeveer?
9: Nou, nu, zoals ik al zei, partneren we samen met Statiegeld Nederland. Dus zij financieren ook eigenlijk onze pilot. En want zij willen... Ja, wil... ja
8: pilot. Maar als, je, als straks ik een bedrijf, als bedrijf zijnde... Uh, zo'n prachtig uh, apparaat wil uh, neerzetten. Ja. Wat zou mijn belang om dat te betalen is duurzaamheid.
9: Exact. Nou, we hebben twee constructies. Lease of verkoop. Supermarkt en tankjes zijn verplicht om iets te, te doen. Want zij... Ja, wij uh, uh, u zegt, u zegt voorzien uh, in
8: een behoefte die ze exact. toch al hebben. Exact.
9: Scholen niet. En daar wordt wel, is het probleem heel groot. Dus daar stapt statiegeld Nederland in.
8: Ik dacht eigenlijk wellicht is uh, uh, een model waarbij zij niets hoeven betalen... maar wel de Statiegeldrevenue krijgen. Uh, want je bent vooral blij dat je van blikje af bent... en dat je hem niet ergens in een uh, prullenbak gooit of in de, in de berm uh, uh, gooit. Ja. dat je iets goed doet voor het milieu. Die 15 cent tikt niet heel erg aan... Maar uh, ik kan me voorstellen dat je zegt... Uh, er is ook een model te bedenken, we zetten hem gratis neer... En het statiegeld uh, uh, is dan uiteindelijk de, de opbrengst die je genereert. Nou, ik
3: kan me bijvoorbeeld sportverenigingen bedenken die ja. best wel wat geld kunnen gebruiken tegenwoordig. Als ze zo'n apparaat er neerzetten en de opbrengst is voor die sportvereniging. Is dat ook iets waar jullie inderdaad mee bezig zijn?
9: Ja, precies. Is dus daarvoor hebben we dus de uitbetalen of de donatieoptie. Oh, ja. Dus zo kan die dus per locatie gekoppeld worden. Maar het gaat ook echt om ja, degene die veel consumeert. Dat is ook voornamelijk de jeugd. En ja, ja daar maar is nu... mij
8: dat zegt een sportclub heeft geen geld. Exact. Uh, dus die zullen iedere euro die ze voor moeten betalen uh, per maand of ineens uh, niet direct hebben liggen, maar als die wel een terugverdienmodel hebben met de, de staatsgeld die binnenkomt, Dus hij is voor een kostenneutraal. Dan laat je natuurlijk wel zien dat je wat doet voor de wereld en. Uh, uh, ja. dan kost het nog steeds geen geld. En dat willen we natuurlijk allemaal, hè, dingen voor de wereld doen... die geen geld kosten.
3: Nee, ja. Zullen we heel even het apparaat beschrijven? Want je zei net, hè, misschien kunnen de luisteraars het zien. We hebben wel camera's hangen, dus misschien met de juiste <lacht> webcam aan. Zeker als jij gaat praten dat het precies net in beeld komt. Maar kun je hem even beschrijven?
9: Ja, zeker. Nou, het is dus een compacte unit. Dus we kennen eigenlijk degene die in de supermarkt staan. Uh, hij werkt op dezelfde manier. Er zitten slimme camera's in. We kijken naar unit 1,50 hoog. Rolstoelhoogte, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Hij is 50 centimeter breed. 80, of sorry 65 centimeter diep. Hij is nogal kleurrijk echt gericht op die statiehelden. Heel simpel, als jij inlevert, ben jij de statieheld. Lek. Dus daarop is hij ook gericht. Hij heeft een cartoon-marketing uh, en hij valt uh, lekker op.
3: Kun je hem ook aanpassen aan de locatie waar hij staat? Hè? Dat je hem zelf kunt branden?
9: Als jullie hem geel met zwart binair willen, dan kunnen wij <laughs> daarvoor zorgen.
3: Dat lijkt me een heel goed plan. Maar goed, dan moet je bij de directie voor zijn. Uh, Ma Maasbert, wat vind je van, van, van de hele pitch...
8: Het idee is natuurlijk uh, heel erg goed. Alleen ik vraag me af uh, hoe de bereidheid, hoe de financiering uh, uiteindelijk uh, gaat werken. En hoe succesvol of teleurstellend dat is. Want je bent nu aan het pitchen. Um, wat kost zoiets per maand? Als ik bedrijf ben en ik zeg nou, ik wil dit ding wel uh, hebben. Hij ziet er hartstikke leuk en aantrekkelijk uit. Complimenten. Uh, het voorziet ook in een behoefte. Maar het mag natuurlijk uh, weer niet te veel kosten voor de gemiddelde MKB'er. Ja. Um, wat wat moet ik aan denken dan?
9: Nou, daarvoor hebben we dus ook de lease constructie bedacht. Eigenlijk ook net ja, als... daarom een... zeg
8: ik ook per maand. Precies. He? Nou, 200,
9: ja. heel plat gezegd 210 per maand. als onze uh, maandelijkse kosten. En dan komen servicekosten bij. Want er zit ook een simkaartje in. Dat is dus niet op de wifi-netwerk zit. Het enige wat je nodig ja, hebt... Jij zegt is... servicekosten.
8: Ik, Ik hoopte eigenlijk dat jullie hem dan ook zouden legen en ophalen. Maar dat moet je wel zelf
9: doen. Uh, nee, dus daar hebben we ook een slimme constructie voor bedacht. Huh? Het mooie is uh, bijvoorbeeld op een school. Daar heb je de, de leveranciers voor de cateraars of uh -huh. uh, de snoepautomaten. Die rijden al met het transport heen om het te vullen. Dus die komen met lege wagens terug. Daar gaan ook de statieheld uh, zakken in mee. Dus dat is eigenlijk al voorlopig. Nou,
8: Dat is wel een extra vergoeding bovenop die 210 euro. Die 210 euro is alleen voor de hardware, zeg maar, dat zit erin,
9: zit in de service. Okay. Dus daar wordt ook de transport nu al voorvergoed door zich van Nederland. Dat is al een model wat loopt. Dus het enige wat daar gedaan moet worden, dat hij is slim. Dus vanaf afstand kunnen wij zien, hij zit vol. 250
3: hoeveel, hoeveel, hoeveel flesjes?
9: 250 blikjes. Oh, okay. Dus dan krijg jij een melding van hey, hij ja. zit vol, haal hem leeg, zet de zak bij de grootleverancier en die neemt hem mee.
8: En dan kun je in, de, in je jaarverslag bij de ESG paragraaf toevoegen dat je ook dit doet uh, uh, voor de wereld. Ja.
9: Nou, ons doel is dat dat blik uh, van straat af blijft. Dus Ja. dat is prima.
3: Nou, mooi doel. Ja. Maar hoeveel klanten hebben jullie uh, nu...
9: Uh, nou, we zijn dus op 20 locaties ja. en mijn e-mailbox zit vol.
3: Ja, oh, oké. Okay. Dus, <laughs> dus hoeveel, hoe, nou, hoeveel kunnen jullie opschalen? Waar willen jullie naartoe?
9: Uh, nou, we willen eigenlijk naar die 8000 units. Ja. Dat is ook wat er in de PwC-rapport uh, staat aangegeven. Ja. Dus daar gaan we heen. We hebben er nu 20 en we gaan met maand op maand doen we er 10 tot uh, 40 bij. Okay.
8: Hoe produceer je en hoe garandeer je de kwaliteit... Uh, ook als je er 8000 hebt, dat die op hetzelfde ja. niveau blijft?
9: Uh, dat is het allermooiste. Daar ben ik ook trots op. Dus alles wordt bij ons uh, in huis geproduceerd. Ieder snaar een snoertje van de 3D-modules die erin zitten... wordt bij ons in huis gemaakt. In Nederland. In Nederland ook nog heel belangrijk ja, te zeggen. Mooi. Het is een jong technisch team, gemiddelde leeftijd is 23 jaar. Die maken alles in huis. Uh, en zo kunnen we eigenlijk heel simpel 16 onderdelen zelf uh, assembleren en zo simpel. Maar hoe zijn ophalen. jullie nu
8: gefinancierd? Want dat is behoorlijk kapitaalintensief.
9: Ja, wij zijn onderdeel van een starterbuilder, Labnest. Dat heb ik zelf ook drie jaar geleden opgericht. Daar werken wij samen met een, uh, ja, de professionele partners uit de regio, juridisch, financieel, strategie, marketing, branding, noem het maar op. Dus die helpen eigenlijk uh, jonge ondernemers die met unieke ideeën komen, zoals de staatsgeld. Zo zo kwam Ruben Oudsema de opricht anderhalf jaar geleden met het idee van: Hé, hey, er komt straks staatsgeld blik. Het wordt een groot probleem. We moeten daar iets mee doen. Mm -hmm. En zo hebben we een heel team eromheen gezet. En uh, van idee tot product, wat hier ja, nu staat. Dat zullen
3: we nog even testen.
9: Ja, dat mag Er staat er. Een ik hier een blikje in het flesje.
3: Dus ja, ik, uh, ik mag ga het hem erin uh, proberen gooien. Ja, nou, er gaat een flesje ja. in het apparaat.
9: Dus barcode omhoog. Dus dat wel <laughs> dat doe je al fout. Dat, dat, dat is Nederlands oh, eigen ja, ja, lezen. Ja, 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 ja. Dus barcode omhoog daar, dus dan laat je hem los, geef je ja. aan dat het dus een, ja, het product is goedgekeurd, ja. en dan krijgt hij twee opties: uitbetalen of doneren.
8: Dat staat er nu niet, hè? Maar dat zou er normaal gesproken Dat zou er zijn.
9: inderdaad normaal gesproken ja, Dus je krijgt twee
3: opties, uitbetalen of doneren. Dat staat er nu niet, maar dat is normaal wat je wel krijgt. En, en uitbetalen
9: die... krijg je een tikkie QR-code. Dus scan je met je telefoon.
3: Maar
8: normaal gesproken zou die nu verdwijnen in het apparaat, toch?
9: Ja, ja. ja. Maar dit is de demo-versie, ja. hoor. Ah, dus, oké, okay. dit is een demo-versie. <laughs> Hij staat hier even voor de leuk. Goed. Maar zo simpel moet het
3: zijn. We gaan naar het eindoordeel. Dankjewel, je Valerie van Zuilen. Het is dus tijd voor het eindoordeel van onze beoordelaar... Maasbert Schouten van Maasinvest. Uh, ja. Maasbert, wat, wat vond je van uh, Valérie van Zuilen en statieheld...
8: Uh, ja, vanzelfsprekend voorziet het in een uh, grote behoefte. Uh, ik denk ook dat het bedrag wat, je, wat het kost uh, uh, best te overzien is... Hè, voor bedrijven die een oplossing moeten bieden. Uh, kleinere, hele kleine MKB-bedrijven zullen het te veel geld vinden... maar die hebben ook weinig blikjes, dus dat is kip en ei. Uh, uh, zoals we al zeiden, denk ik dat het ook voor sportverenigingen... en andere partijen mogelijkheid biedt om behalve uh, de maatschappelijke betrokkenheid... nog uh, uh, iets te verdienen voor hun, uh, voor hun club. Dus heel mooi initiatief. Ik, ja, ik heb nog niet helemaal een zicht op wat je er nou aan overhoudt. Dat gaan we nu ook niet. We hoeven niet alle geheimen hier op de radio uh, te horen. Dus of het daadwerkelijk uh, uh, marge-technisch interessant is, daar ga ik vanuit. Maar dat is nog niet bewezen. Daar heb je natuurlijk wel bepaalde volumes voor nodig. Hè. Dat zal met 20 uh, nog niet lukken. Maar als je richting die 8000 gaat, uh, keer 200 euro per maand, dan. Uh, dan gaat het in mijn hoofd wel, wel goed met die, uh, die dollartekens. Dus uh, uh, mooi, uh, goed en uh, ik denk belangrijk om uit te leggen dat het uh, gemak biedt. Hè, dus dat, het, dat je heel goed kan uitleggen dat het convenient is en dat het, uh, 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 wat het hem brengt, behalve die maatschappelijke betrokkenheid.
3: Mooi positief verhaal. Dan gaan we nog even naar Siwe Elvering van Multi Rotor Research.
8: Ja, wat verder van mijn bed, hè? van ons allemaal, denk ik. Hè? Want in hoeverre hebben partijen uh, de behoefte? Uh, het is een mooi apparaat om te zien. Allebei hebben ze hardware meegenomen. Nou, dus ja. dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet, niet zien. Maar dat, is wel, uh, dat gaat het wel meer leven. Uh, ik had ook nooit begrepen dat die piloot bij een drone zo belangrijk is. Dus dat uh, het belang om de piloot te vervangen... Uh, uh, misschien wel het belangrijkste USP is. Um, ja, ja, mooi. Ik denk dat de relevante doelgroep beter begrijpt uh, 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 wat je toevoegt dan dat uh, Minder of ik dat begrijp. Hè, want ik denk dat de betonvoorraad uh, opnemen, dat is niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Uh, en het uitbreiden van, de, uh, van je doelgroep naar uh, een, een, een breder palet aan bedrijven waar het, uh, waar het uh, voor werkt, zou uh, 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 behoorlijk versnelling kunnen geven. Dus uh, succes daarmee. Ja, dankjewel.
3: Dank voor je komst, Valerie van Zuilen, medeoprichter van Statieheld... en Siuwe Elfrink, oprichter van Multirotor Research... en natuurlijk ook onze beoordelaar Maasbert Schout van MaasInvest. Wil je nou ook komen pitchen en is je bedrijf niet meer dan drie jaar oud? Dat is belangrijk. Mail dan naar zaken.bnr.nl. Ja, straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met
2: Arnoud Boot. Blijf dus luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
10: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe
2: Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR-Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut.
3: Welkom bij BNR Zaken doen over economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de algemeen directeur van Jumbo. De supermarktketen met het op twee na grootste marktaandeel in Nederland. Maar eerst...
10: Macro, niet bood.
3: Elke dag neem ik het economisch nieuws door in het hoekje macro vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, we gaan het aan de hand van twee nieuwsverhalen deze keer hebben over het belang van voorspelbaarheid. Eerst even het verhaal van vanmorgen in het FD, waarin de CEO's van ASR en N-groep waarschuwen dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders. Waar ligt dat volgens hen aan?
11: Ja, mijn, dat uh, goedemiddag. Um, ja, David Knippen, National Nederlander en Jos, van, en Jos Baten van Aziër... hebben eigenlijk een terechte oproep gedaan... Uh, dat er veel meer voorspelbaarheid moet zijn in het um, overheidsbeleid... en dat juist die onvoorspelbaarheid het investeringsklimaat um, bemoeilijkt en verslechtert. En dan moet je eigenlijk, mijn dat, dan moet je eigenlijk even gewoon terug even naar nou, wat is nou de kracht van Nederland. Hè? Wat maakt Nederland een attractief land, een welvarend land? Dan is dat toch, als je over de jaren kijkt, is dat toch een voorspelbaarheid van de overheid? Voorspelbaarheid van de rechtsstraat? Voorspelbaarheid van hoe wij hier met, met zaken omgaan? En dan, en dan zie je dat de laatste jaren, de laatste jaren een parlement veel optionistischer bezig is. Jesse Klavers, een middag van een donderdag... een aantal maanden geleden, van het feest van de democratie... om in een middag allerlei maatregelen door erheen te jassen... die grote gevolgen of gevolgen voor bedrijven hebben. Maar niet zo, niet zozeer, het gaat niet eens zozeer over de gevolgen. Het gaat over de onvoorspelbaarheid. En het opportunisme waarmee, waarmee we dus naar zaken kijken... Ja. Dat, dat kan dus eigenlijk niet... Uh, dat ging bijvoorbeeld over eigenlijk onnozele maatregelen... zoals uh, belasten van aandeleninkoop. Wat op zich een goed idee kan zijn, maar doe het voorspelbaar. Maak ja. het onderdeel van een volledig beleidspakket. Maar Arnoud, is die dat...
3: voorspelbaarheid dan belangrijker... dan uh, gunstig belastingklimaat?
11: Uiteindelijk absoluut wel. Een bedrijf wil kunnen opereren. En uh, kunnen opereren dat betekent dat ze wil weten waar ze aan toe is... En waar wil je als bedrijf investeren? Je wil investeren als bedrijf waar je je kunt, je kunt voorbereiden op die toekomst. Weet hmm. dat je bij een betrouw, in een betrouwbaar land zit, betrouwbare overheid. Dat is veel belangrijker okay. dan of de belasting eh, of lastendruk... een procentpunt hoger of lager is. Je wil je kunnen instellen op de regelgeving, op het beleid zoals dat, zoals dat bestaat... En als dat telkens wijzigt, kun je geen lange termijn okay. investeringen doen. Ja, en dat is de oproep ja. van David Knibbe en Jos Baat. Ja, en nou dan naar het verhaal van gisteren over de
3: uitvoeringsagenda wonen. Dus jaarlijks 3 tot 5 miljard euro nodig om de woningopgave te gaan halen.
11: Wat heeft dat dan met voorspelbaarheid te maken? Ja, kijk, die, die uitvoeringsagenda wonen, hè, wat, een, wat een, een agenda is... die door een aantal spelers, hè, publiek en privaat, hè, van EDES... dat zijn de woningcorporaties, ja. uh, Vereniging Eigen Huis... de Woonbond, maar ook Bouwend Nederland... en de Vereniging Nederlandse Gemeentes, et cetera, in elkaar is gezet. In 15, 16 pagina's. En daar kom je eigenlijk, daar kom je eigenlijk twee, dingen, kom je twee dingen tegen. Eén, waar ik het grondig mee eens ben, ben... en dat is dat de woningmarkt... Complex, er zitten heel veel wieltjes aan vast, dus dat betekent dat je een concrete agenda moet maken waarbij, waarbij verschillende partijen van overheid tot privaat gelijktijdig en toch in elkaars verlengde moeten opereren. Niemand kan het alleen. Dus daar ben ik het hardgrondig mee eens. En daaraan wordt gekoppeld. En daar ben ik het ook hardgrondig mee eens. Dus dan even nog steeds onderdeel van het eerste punt... is dat de overheid daar veel te willekeurig heeft geopereerd. Af en toe een potje geld beschikbaar stellen... of af en toe dan weer de investeerder in de, juist in dat private segment... van die vrije huurmarkt het leven moeilijker maken. Puur eigenlijk opportunistisch beleid. En opportunistisch beleid past niet... In een nee. woningmarkt waar uiteindelijk je zaken pas kunt veranderen over vijftien jaar. Het is niet iets wat je van vandaag op morgen kunt veranderen. Dus, dus helemaal eens met de invalshoek van het project. <güls> Oké, okay, maar, maar voorspelbaarheid is dus ja, 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 van belang. Maar cruciaal. kunnen we dat
3: ook verwachten van een politiek die vooral te maken heeft met onvoorspelbaarheid van verkiezingen?
11: Ja, dat is, uh, ja, dat is uh, uh, als Jesse Klaver het had over het feest van de democratie... om een middag willekeurige maatregelen te nemen... is het andere vraagstuk een democratie waar verkiezingen nooit ver weg zijn... Uh, hoe, in hoeverre kun je, kun je je nek uitsteken en kun je zeggen... wij staan voor dit beleid en wij, wij realiseren ons... dat het op korte termijn fricties kan geven. Of wij realiseren ons dat door het niet tegemoet te komen... aan een korte termijn belang we het bij de verkiezingen... net iets moeilijker hebben. Dat speelt, dat speelt in de democratie, maar we hebben natuurlijk instituties... En wat ik met instituties bedoel is... we hebben herontdekt dat het ministerie van volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening, wat afgeschaft was... dat we dat nadrukkelijk nodig hebben. En wat is nou een hoofdpunt van beleid als het over die woningmarkt gaat? Dan gaat het over bestemmingsplannen. Het hebben van, van ruimte om te bouwen. Om, eh, om provincies, want die gaan over ruimtelijke ordening voor een groot deel... om vanuit een regie van de centrale overheid... de provincies die de regie vormen over de, over de, over de provincie om die op het juiste spoor te zetten om te komen tot in dit geval bouwlocaties op, in de komende tien jaar, want we hebben een bouwopgave conform ook dat, 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 dat gezamenlijk initiatief van, van ongeveer een miljoen woningen, dat betekent dat er coördinatie nodig is. Er is beleid nodig op het potentieel afromen van excessieve winsten. Want als je een bestemmingsplan wijzigt en, en landbouwgrond wordt bouwgrond... dan is er een plotseling waardestijging. We moeten zorgen dat die niet puur willekeurig terechtkomt. Er is dus regie nodig en ook beleid nodig... om tot een oordelijke, ruimtelijke orde te komen... die die bouwopgave mogelijk maakt. De regie van die overheid is daarbij cruciaal. En nou komt mijn, mijn grote kritiekpunt op dat laatste plan. puntje dan, Arnoud. Ja, Heel kort we, graag. Dat sluiten we nou ook mee af. Ja. Dat sluiten we nou mee af. Het is een oproep om het bouwprobleem gezamenlijk op te lossen... Maar uiteindelijk komt die 15 pagina erop neer... dat de partijen elke keer de rekening willen leggen, willen, willen leggen bij de centrale overheid. De overheid moet hier geld in stoppen, moet daar geld in stoppen. Wij als gezamenlijk initiatief kunnen iets doen... mits we geld krijgen. En dat is niet nemen van eigen verantwoordelijkheid... Zowel woningcorporaties als de private spelers. Die hebben geld. En die moeten zeggen, als de overheid de regie neemt en komt tot voorspelbaar beleid, zijn wij in staat en bereid te investeren en al onze ambitie daarin te stoppen. En dat heeft niet met geld van die overheid te maken. Dankjewel, dat heeft met ambitie Arnoud... te maken van die partij.
3: Ja, dankjewel, Arnaud Boot, voor je heldere analyse weer.
11: Blik op de wereld.
3: Want we hebben ook iedere dag een blik op de wereld... en die komt vandaag van buitenlandredacteur Michal van Toorn. Welkom. Goedemiddag. Ja, we kunnen er niet omheen en willen we misschien ook wel niet. Navalny wordt vandaag begraven.
12: Ja, hij wordt inderdaad in Moskou begraven vandaag in een orthodoxe kerk... in de wijk waar hij vroeger ook heeft gewoond zelf. De kist is net gearriveerd en de dienst is ook net begonnen. En al vanaf tien uur stonden er honderden mensen in de rij... en in die rij stond ook onze Rusland-correspondent Joost Bosman... Nou, daar staat een rij van zeker een halve kilometer. Uh, mensen blijven toestromen.
13: Een hele rij slingert zich door de wijk. Uh, niet alleen voor de kerk, maar uh, vouwt zich om een park heen, uh, achter de kerk en, en ja. De rijk komt dus uit bij de, bij de, bij de kerk zelf. Uh, ik heb met mensen gesproken en ze zeiden... ja, we kunnen hier niet niet zijn. We moeten komen, uh, want het is zo belangrijk. Uh, deze man is gewoon vermoord. Uh, hij, is, hij is een politiek gevangene geweest en in de cel gestorven.
12: Ja, en dus staan er inmiddels echt massa's mensen uh, voor die kerk. Uh, op het YouTube-kanaal uh, van Navalny uh, zelf is ook uh, een livestream. Sinds uh, een uur of tien vanochtend zijn inmiddels uh, bijna 250.000 kijkers... Uh, waarin dan gepraat wordt ook met mensen in de rij. Dus er is veel, uh, veel aandacht voor.
3: Ja, en dat is wel uh, verbazingwekkend misschien wel... Hè, dat dit gewoon allemaal maar mag van de Russische autoriteiten.
12: Ja, die vraag hangt natuurlijk ook een beetje boven de dag. Uh, kun je wel veilig uh, afscheid nemen van Navalny... die natuurlijk enorm kritiek had uh, op, uh, op Poetin en het Kremlin? De begrafenis wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door autoriteiten. Rondom de kerk uh, staan ook tientallen politievoertuigen, arrestatiebussen... er schijnt ook zelfs oproerpolitie aanwezig te zijn... Maar het lijkt tot nu toe wel uh, rustig te zijn. Het betekent dus niet dat die autoriteiten blij zijn met deze aandacht. Eerder werden ook schoolkinderen uh, en studenten gewaarschuwd... Uh, dat ze weg moesten blijven bij uh, betogingen en ook bij deze uh, begrafenis. Um, maar goed, hij, hij, blij hij blijft heel populair. Uh, is wel te zien aan deze enorme uh, mensenmassa... Um, ja, Russen blijven ook bloemen vormleggen. Daar zijn ook wel mensen gearresteerd eerder. Maar toch zijn er dus, eh, ondanks dit alles, veel mensen aanwezig vandaag.
3: Ja, hoewel we ook wel net weer zagen bij CNN... dat het signaal van CNN geblokkeerd is. Hè. Dus ja. helemaal
12: uh, vrijgelaten wordt de berichtgeving ook weer niet. Nee, um, dat zei ook uh, Joost Bosman die dus in de rij stond. Uh, misschien kunnen we even naar hem luisteren. Het grappige is ook dat niet iedereen echt een werkelijke
13: aanhanger van Navalny was. Ze zeggen allemaal van ja, ik was niet altijd even eens met zijn politiek. Maar nou, wat er gebeurd is met hem, dat hij vergiftigd is. Toen hij terugkwam, gearresteerd is en nu drie jaar lang in de cel onder vreselijke omstandigheden heeft moeten leven en daar ook heeft moeten sterven. Dat is voor ons belangrijk om hier te zijn. Uh, we willen hier toch, ja, de mensen willen hier toch een, een protest mee aantekenen van, van, tegen, de, tegen de machthebbers van dit kan zo niet. Ja, wij willen dit niet
12: meer. Ja, dit is dus waarom, uh, waarom die mensen daar dus allemaal aanwezig zijn. Ja. Maar inderdaad, je zei het net, de, uh, de verbinding wordt soms uh, ook geblokkeerd... omdat, um, ja, omdat hij dus zo'n symbool is geworden alsnog. Ondanks dus dat, iedereen, dat niet iedereen het altijd met hem eens is geweest... is het wel een symbool geworden um, en ook, heeft ook wel iets losgemaakt misschien in Rusland. En na zijn dood zijn dus de autoriteiten nu nog steeds bezig om hem klein te houden. Verder is de hele wijk wordt,
13: uh, communicatie verstoord. Internet uh, ligt er vrijwel uit. Af en toe kan ik iets sturen en dan uh, valt het weer uit. Er staan grote masten die dat waarschijnlijk doen. Van Megafone, dat is de lokale uh, Russische provider. Uh, dus het is heel lastig om contact te krijgen. Waarom dat gebeurt? Ja, Misschien dat de autoriteiten toch niet willen dat mensen uh, dit gaan streamen. Deze hele bijeenkomst. Uh, dat, het, uh, dat er filmpjes op Twitter en op, op andere sociale media worden gezet, uh, zodat het viraal gaat. Uh, het is duidelijk dat de autoriteiten dit zo klein mogelijk willen houden, om, ja, omdat het Kremlin vindt dat uh, Navalny eigenlijk zo klein mogelijk gehouden moet worden. Ja, dat lijkt voor ons niet te lukken, want hier staan duizenden mensen in de rij. Mensen met bloemen, rode witte anjers, rode witte rozen zie ik. Uh, ja, deze mensen zijn dus niet te stoppen. Die willen hier gewoon bij zijn.
12: Ja, en op dit moment zien we ook dat de kist nu naar binnen wordt gedragen in de kerk. Uh, en, daar is, en dus al die mensen die voor, voor die kerk staan, die schreeuwen, die skanderen ook naar Valny. Het oh, is oh, ja. uh, dus, uh, nou, indrukwekkend en... Um... Ja, dat, uh, ja, goed, het wordt dus een beetje klein gehouden... vanuit, uh, vanuit de autoriteiten door die signaal te blokkeren. En dat YouTube-kanaal van Navalny... die uh, lost dat op door te switchen ook naar een studio-opstelling. En dan af en toe, als ze bereik hebben... Dan, gaan ze, uh, ja, dan praten ze met mensen in de rij... en dan laten ze zien wat er daar gebeurt. Dus die hebben daar van tevoren ook al... Uh, <lacht> ja die zagen wat aankomen, Je hebt daarover ja, nagedacht. Uh,
3: en ik begrijp dat er alleen beelden zijn van buiten de kerken... niet van binnen de nee. kerk. Dus tijdens de ceremonie hebben we dan uh, geen beelden. Uh, wat gaat er allemaal verder nog gebeuren? Want er gaat nu dan een, een dienst beginnen in ja. de
12: kerk. Ja. ja, dat gaat nu beginnen. Dat zal ongeveer twee uur duren. Daarna gaan ze naar de uh, Borisovsky-begraafplaats... waar hij uh, uh, ja, begraven zal worden. Dat zal ongeveer rond twee uur Nederlandse tijd uh, zijn. Ja, we blijven het in de gaten houden. Ja. De sfeer rondom die uh, uitvaart blijft natuurlijk wel echt gespannen. Uh, maar we gaan het zien welke reacties er nog gaan komen.
3: Dankjewel, Michal van der Toorn. De Tijdens de zakenlunch bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. En bij mij zijn Tom van Veen, algemeen directeur van de Koninklijke Jumbo Food Group. Welkom, Dankjewel. Leuk dat u er bent. Koen Bender ook, is hier van Insinger Gillissen. En pensioenpootje.nl. Ja, Insinger Gillissen is helemaal niet waar. Hè? Nee, ik... Uh... Mercurius Vermogensbeheer. Daar heb ik een paar loonstroken van, als gemist. Ja. <laughs> ja, precies. Nou, die zullen we alsnog opsturen. Okay. Uh, Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl uh, Even naar het belangrijkste nieuws uh, van u. Koen, uh, jou viel... Twee dalers op vandaag. Heijmans en Egon. Eerst even ja. de jaarcijfers die vandaag gepresenteerd werden. Hoe waren die? Beide bedrijven met jaarcijfers. Beide bedrijven
14: eigenlijk wel uh, met, met hele goede jaarcijfers. Uh, Egon, uh, ja, weliswaar een verlies, maar dat is, uh, zat aan te komen. En de vooruitzichten zijn heel goed. En uh, daarnaast zien we ook een goede, goede groei. Heijmans, zeker als je het vergelijkt met andere bouwers... is wel een lichte daling van het aantal verkochte woningen... maar zien nog steeds de markt behoorlijk sterk. Ik denk dat de koers die het bedrijf heeft ingezet... met zich focussen op de modingmarkt en alle moeilijke projecten... die altijd tot verliezen, of niet altijd, maar vaak tot verliezen leden... die af te, te, te stoten. De vooruitzichten zijn goed. Ze hebben natuurlijk een gigantische grondportefeuille gekocht... En toch, uh, ja, het aandeel daalt op, uh, op de cijfers. Nou, waarom reageren Egon. de
3: beleggers dan zo negatief?
14: Ja, nee, ik, heb er, ik heb er naar gekeken. En, uh, bij Egon zou je kunnen zeggen... AZR en NNN en, 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 uh, kwamen met cijfers op donderdag. Daar zag je al een heel groot verschil. En N-groep uh, ja, beloont ook met hoog dividend. Dat deed AZR niet. Uh, bij Egon uh, gaat het dividend wel iets omhoog, maar misschien minder dan beleggers verwacht hadden. En ik denk dat die rode draad ook door te trekken is naar Heijmans. Want Heijmans, uh, die hebben natuurlijk behoorlijk geld geleend voor uh, Van Wanrooy. Ze zeggen: Nou, wij willen in, uh, op, op korte termijn willen we weer naar een positieve cashpositie toe. Dus met andere woorden, we willen die schulden gaan aflossen. Nou, dat doe je uh, uit je winst. Dus het dividend wordt iets verlaagd bij hmm. Heijmans. Ik kan me voorstellen dat dat voor beleggers uh, natuurlijk teleurstellend is. Vooral beleggers die op de korte termijn aan het kijken zijn. Uh, maar als je op de lange termijn kijkt... Ja, de reden waarom ze de dividend verlagen... Is het versterken van hun eigen cashpositie en het aflossen van die schulden... Ja, daar zou je dubbele duimen voor omhoog moeten geven. Uh, dus ik vind, het, ik vind het eigenlijk een beetje... de rode draad is dividend valt... Op een beetje tegen bij, nou. bij partijen. En dat vind ik zo kortzichtig en zo jammer. En nou ja, eh, bij, bij Jumbo Groep zag ik dat jullie het dividend overslaan. Dat is natuurlijk nooit leuk. Eh, maar wel heel verstandig vaak om te doen. Eh, maar gelukkig hebben jullie geen persbericht daarvoor uit hoeven sturen naar aandeelhouders in de zin van beursgenoteerdheid. Er nee, zijn niet beursgenoteerd, dat scheelt er in nou. ja,
3: precies, ja. want familiebedrijf natuurlijk. Maar eh, kun je concluderen dat goed financieel beleid... niet echt gewaardeerd wordt op de beurs? Nou ja,
14: ik vind het... Ik vind het heel kortzichtig van, van, van de aandeelhouders... die op basis hiervan zouden zeggen... we zetten het aandeel in de verkoop. Als je juist naar de langere termijn kijkt... De, de balans wordt versterkt door de bedrijven... de, de toekomstige winstgevendheid... Uh, wordt alleen maar beter. Maar ja, als je haar horizon uh, het einde van de beursdag is... of uh, het einde van, uh, van, uh, van het kwartaal... Ja, dan uh, kan het inderdaad wel een tegenzanger zijn. Dus uh, wil de ware belegger opstaan, staan, uh,
3: Het. Ja. Uh, Tom van Veen, uh, je hebt de FT goed gelezen vanmorgen. Blijd, Zeker. Hè, want Zeker. Uh, Hetzelfde artikel gevonden als Arnoud uh, Boot. Yeah. Uh, namelijk de waarschuwing van de verzekeraars... dat de buitenlandse investeerders bezorgd zijn... over investeringen in Nederland. Wa waarom valt dat op?
1: Nou... Ik kan me wat dat betreft helemaal aansluiten bij wat Arnoud daarover zei. Um, het is een zorg denk ik voor heel veel bedrijven. En ik denk ook wel voor heel veel particulieren in Nederland. Dat de voorspelbaarheid, um, dat, is, dat is wel in het geding. Uh, er is veel aan de hand in de wereld. Er is veel aan de hand in Europa. Uh, en er is ook best wel veel aan de hand in ons eigen land. We hebben ontzettend veel uitdagingen. En dan is leiderschap en ook politiek leiderschap... en een stuk voorspelbaarheid erin meer dan ooit noodzakelijk. En ja, we hebben verkiezingen gehad. We volgen natuurlijk ook heel erg hoe nu de formatiebesprekingen eh, gaan. En eh, dat stemt mij in ieder geval nog niet heel erg positief... Eh, dat we snel weer nieuw leiderschap hebben. En, Gaat het dan eh,
3: meer over de snelheid of ook de samenhang?
1: Beide denk ik. Um, kijk... Um, om aantrekkelijk te zijn als land voor bedrijven... om te ondernemen, om te investeren, om risico te lopen... Eh, heb je een context nodig die een beetje voorspelbaar is... en die ook enig perspectief biedt. Uh, sowieso is het sentiment als het over bedrijven gaat uh, in ons land al een tijdje niet zo positief. Uh, het zijn toch vaak de bedrijven en vooral ook de grotere bedrijven en de eigenaren of de bestuurders die het, die het gedaan hebben. Um, ik denk dat het bedrijfsleven uh, groot en klein ontzettend belangrijk is om een aantal doelen die we als maatschappij hebben en die zijn echt niet alleen maar economisch die liggen ook op allerlei maatschappelijke vlakken dat die super belangrijk zijn en je helpt natuurlijk niet het nemen van initiatief en het tonen van ondernemerschap en het willen nemen van risico's eh, met een totaal onvoorspelbaar beleid. Dat, dat, dat bemoeilijkt dat in ieder geval in ernstige mate. En in die zin kan ik me helemaal aansluiten bij, eh, bij Arnoud... en ook bij het geluid wat de twee verzekeraars gisteren ja, afgeven. Nou
3: goed, kunnen we straks misschien nog wat nader op ingaan. Eh, Koen, als we kijken naar de beurs... dan horen we veel over Hosanna's stemmingen... maar soms gaat het ook wel eens onderuit. Namelijk geen moers eh, gisteren. Hoeveel daalde het aandeel ook alweer?
14: Ja, een een derde eraf. Dat uh, is meer dan 33 procent. En uh, ik zag dat bericht gisteren, gisteren langskomen. Zowel de topman, de CFO als het hoofd van accounting... zijn uh, uh, op non-actief gesteld. En uh, ja, het is een bedrijf dat natuurlijk hier heel veel in het nieuws is... rondom de, de ja, uh, affaires in Dordrecht. Waarbij je zou kunnen zeggen dat de rode draad is... dat het morele kompas... Uh, op hol lijkt geslagen uh, als, als het gaat om hoe ga je met je omgeving om. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke issue is... ook voor, voor aandeelhouders. Dus toen ik dat bericht gisteren langs zag komen... en uh, ja, het gebeurt niet zo heel erg vaak dat en de topman en de CFO... en het hoofd van accounting in één keer moeten opstappen. En uh, de cijfers zijn ook uitgesteld. Kijkend naar wat het bedrijf daarover schrijft... Eh, opvallend is dat het eerst een paar alinea's in het persbericht gaat... over de nieuwe mensen die gaan opvolgen. Eh, dus daarmee wil je niet meteen met je billen bloot. Je moet echt door gaan zoeken in het persbericht. Van goh, wat is er aan de hand? Hm. En ja hoor, eh, ergens in het persbericht valt te lezen... de code of ethics van het bedrijf is door de directie overtreden. En toen dacht ik van goh... Misschien dat er bepaalde dingen toch wel heel erg structureel binnen het bedrijf uh, uh, niet goed in orde zijn. En dat het dus niet alleen gaat om de top in Nederland. Uh, die uh, uh, het morele kompas op, uh, op, op rol heeft. Maar dat dat door te trekken is naar, uh, naar, naar ook gewoon de top in Amerika. En uh, daar in een, in een groter licht, denk ik dat de hele discussie die we met elkaar voeren over... Uh, is wel of niet duurzaam beleggen, maar in ieder geval het morele kompas... dat er binnen een, een, een bestuur van een bedrijf moet zitten... ook voor aandeelhouders van het allergrootste belang is. Want je ziet misschien op korte termijn zou je kunnen zeggen... van nou er zijn bepaalde dingen, als ze zich er niet aan houden... dan besparen ze kosten en is de winst hoger. Maar at the end of the day uh, is het vaak veel dieper in de organisatie... niet op de goede manier in orde en uh, wordt je als aandeelhouder echt niet beter van, als dat op die manier gedaan
3: wordt. Nee, en dan is de duurzaamheid van het bedrijf is dan weer ter discussie. Over duurzaamheid gesproken, uh, Ton. Uh, nieuws over kerncentrales. Het stroomnet kan het niet aan, hè, volgens uh, Tennet. Wat viel daar aan op?
1: Nou ja, ook daar zat wel iets van herkenning in. Uh, kijk, we zijn denk ik met elkaar als maatschappij... enorme stappen aan het zetten op het gebied van, uh, van elektrificering... op het gebied van duurzaamheid, duurzame energiegebruik. Dat doen wij ook. Daar is uh,
3: de energie van uh, Jumbo Groen.
1: Uh, die voor een steeds groter deel. We gaan ook met steeds meer winkels. De uh, meerderheid van onze winkels is van het gas af. gaat op elektriciteit. Maar we zien ook bij heel veel van die winkels... dat we dat qua capaciteit, zeker op de piekmomenten, nog niet redden. Dan moeten we uh, uh, grote batterijpakketten of zelfs aggregaten soms plaatsen... om überhaupt onze uh, winkels van elektriciteit te voorzien. Nou, ik lees vanochtend op basis van een, van een studie van, van Tennet... Uh, dat ook de, de voorgenomen uh, uitbreiding met kerncentrales... moeilijk wordt vanwege uh, de beperkingen in het stroomnet. Ik denk dat dat een uitdaging is. Uh, wij willen heel graag snellere stappen zetten, ook als supermarktketen, op verduurzaming. Niet alleen in onze winkels, ook in onze transport. Uh, elektrificering van onze thuisbezorgbussen, uh, van onze uh, uh, transportmiddelen naar de winkels toe. De grote beperking is daar onvoldoende beschikbaarheid van elektriciteit.
3: Dank voor nu. De Ajax staat op 0, bijna 0,2% in de Plus. En de grootste stijger is op dit moment IMCD. De grootste daler is Egon met 4% in de min. Dankjewel, uh, Koen Bender van Mercurius Vermogenweer en uh, pensioenpootje.nl. En zometeen uh, supermarktketen. Jumbo heeft inmiddels 13 filialen in België. Gaat Jumbo het doel van 50 vestigingen over de grens in 2025 halen? Je krijgt straks het antwoord.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News.
0: En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl. En Atradius, Atradius, verzekerd van betaling. Blijf BNR Nieuwsradio, Zaken doen. Mijnert
3: Schut. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De netto-winst van supermarktketen Jumbo is vanwege de gestegen kosten... voor het derde jaar op rij afgenomen. Gaat Jumbo het lukken om in 2024 de winstmarges te vergroten? En ja, welke invloed heeft de witwasaffaire rondom oud-topman Frits van Eert... anderhalf jaar geleden nog uh, invloed op de supermarktketen? Te gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Food Group. Welkom. Dank wel. Leuk dat u er bent. Voor het, ja, toch even met het negatieve nieuws beginnen de cijfers. Hè? Voor het derde jaar op rij de netto winst van Jumbo gedaald. Van 137 miljoen euro in het coronajaar 2020 naar 22 miljoen euro vorig jaar. Ook bedrijfsresultaat nam weer af. Hoe moet voorkomen worden dat, dat deze trend doorzet? Of is die trend al doorbroken inmiddels?
1: Ik begin even met een kleine correctie. Je oh, nee, zei in je inleiding dat we 13 winkels hadden in België. Dit ja, zijn, nee, zijn er 33, het, het ja, zijn er 33 Dus ja, we ja. zijn lekker op stroom daar. En daar gaan we mee door. Um, nee, ja goed, we hebben natuurlijk niet ons beste jaar gehad. Uh, nee. Of misschien wel niet onze beste jaren. Uh, en dat is deels doordat, denk ik, de hele retailmarkt... Uh, nationaal en internationaal best onder druk staat. Uh, en ook onze uitgangspositie door een aantal dingen die bij ons gebeurd zijn... was, uh, was relatief gezien, uh, denk ik, niet de beste. Um, het jaar 2023 was een jaar met twee gezichten. Um, eh, en dat zie je ook wel terug in onze jaarrekening. Met name de eerste helft van het jaar hadden we ontzettend veel druk op resultaten. Uh, en ook wel op omzet. Uh, die trend hebben we in de tweede helft van het jaar wel wat kun kunnen keren. Q3 en vooral Q4 in aanloop ook naar de, naar de feestmaand december... hebben we echt wel stijgende omzetten gezien. We zien ook dat het consumenten, uh, de waardering die wij van onze consumenten krijgen... van onze klanten weer stijgt. Uh, de energie komt weer terug. Uh, dus dat is eigenlijk ook best wel het goede nieuws. En dat trekken we in het begin van dit jaar door. Dus ook de start van dit jaar in 2024 is zonder meer hoopgevend... en zeker beter dan afgelopen jaar. Wat ons absoluut parten heeft gespeeld. Eh, en dat zie je ook terug in ons resultaat. Is natuurlijk toch wel een enorme stijging van heel veel kosten. Eh, loonkosten, wat bij ons natuurlijk een hele belangrijke eh, component is. Eh, 12,5% in totaal. Nou, dat heeft een effect gehad van alleen al meer dan 100 miljoen. Eh, we zien dat de huren stijgen. Die zijn allemaal gekoppeld natuurlijk aan de inflatiecijfers. De energiekosten stijgen. Ja. En natuurlijk is in de inkoopprijzen. Eh, ook daar hebben we te maken met een gigantische inflatie. En wat we niet hebben gedaan, hadden we kunnen doen. Maar dat hebben we heel bewust niet gedaan, is om eh, eigenlijk onze prijzen nog verder te verhogen. Want die zijn al zo hoog, naar de mening van heel veel klanten. En eh, ik denk dat dat ook zo is. Ik doe zelf ook boodschappen en dan zie je natuurlijk dat boodschappen doen... een heel stuk duurder geworden is in Nederland. Eh, om dat effect nog enigszins te matigen hebben we ervoor gekozen... om een deel van die kostenstijgingen zelf te absorberen... en niet door te geven in onze verkoopprijzen... Ja, En dat leidt dan uiteindelijk tot een lager resultaat dan de jaren daarvoor.
3: Ja. Voor al die onderwerpen zullen we het straks nog zeker hebben. Maar ik las in het jaarverslag ook dat er een methode is bedacht... om de winstgevendheid te proberen te verbeteren. Namelijk de ZZZ-methode. Wat is dat?
1: Ja, nou, die heb ik niet bedacht. Eh, maar wel weer opnieuw leven ingeblazen. Eh, dat is de kader van Neert die destijds zei... ja, je kunt alleen maar een lage prijzenformule... met een heel mooi assortiment en een goede service bieden... als ook je kosten eh, goed onder controle zijn. Eh, en hij koppelde dat aan zzz, zeer zuinig zijn. Oh, okay. eh, dat betekent niet alleen maar zeer zuinig zijn met geld... maar eigenlijk met alles wat schaars is in de wereld. Hè. Dus ook in deze tijd kun je dat heel goed koppelen... aan duurzaamheid, voedselverspilling eh, en, en dat soort dingen. Maar het is duidelijk dat uh, goed op de uh, schaarse middelen letten. Nog meer dan dat we denk ik de afgelopen jaren gedaan hebben. En dat geldt in onze hele bedrijfsvoering. Dat geldt op inkoop, dat geldt op onze kosten in de winkels, in de distributieketen, op het hoofdkantoor. Maar ook posten zoals uh, sponsoring en ja, andere ja. dingen waar we natuurlijk toch kritisch naar kijken.
3: Dus het, het, het stoppen met allerlei sponsoractiviteiten heeft ook met deze methode te maken. Zeer zuinig zijn.
1: Ja, gedeeltelijk. Ik denk ook dat we ons hoogtepunt... qua sponsoring ook wel een beetje bereikt hadden. Drie keer wereldkampioen met Max Verstappen. Drie grote rondes winnen met, met Jumbo Visma. Ja, what's next? Dat was natuurlijk heel erg mooi. Ook wel heel erg en steeds internationaler. Uh, we hebben ervoor gekozen om die middelen anders in te zetten... en meer lokaal, naar lokale initiatieven, lokale betrokkenheid... Uh, duurzame projecten in plaats van het grootschalige sportsponsoren.
3: Nou, als we even kijken naar die, 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 die kostenstijgingen waar jullie mee te maken hebben. Um, een van die uh, redenen zijn natuurlijk de energieprijzen. Die zijn inmiddels wel gestabiliseerd. Hebben jullie daar dan toch nog steeds last van?
1: Nou ja, dit gaat over het jaarverslag 2023. Ja, dus terug, maar als we nu uh, vooruitkijken dan? Nee, die komen nu inderdaad weer wat, uh, weer wat naar beneden. Sowieso uh, besparen we ook, ook vanuit duurzaamheidsdoelstellingen heel erg op ons onze, op onze energieverbruik. Dus op dit moment, hè, zowel qua verbruik als qua kosten, zien we daar wel weer voordelen ten opzichte van, van vorig jaar.
3: Als we dan kijken naar iets wat qua kosten en qua inkomsten wel boven de markt hangt, van alle supermarkten, is dat. Er 1 juli stoppen alle Nederlandse supermarkten met de verkoop van tabak. Dat is ook verplicht. Verwachting is dat de omzet in de hele sector met anderhalf miljard euro zal afnemen. Hoe, hoe belangrijk is dit voor Jumbo?
1: Nou ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk maatschappelijk gezien... heel erg begrijpelijk is ja. dat we stoppen met de verkoop van tabak. We weten allemaal hoe slecht roken voor je is. Dus in die zin kan ik die maatregel uh, volledig begrijpen... en geven we daar uiteraard ook uitvoering aan.
3: Toch, toch zijn jullie wel uh, lopen jullie achter in de markt. Hè? Want Albert Heijn en Lidl zijn in aanloop naar dit verbod al gestopt... In... Dat, dat komt bij Jumbo niet?
1: Nou ja, Wij volgen inderdaad de, de, de geldende wet en regelgeving op dit vlak. Uh, we zien dat er ook heel veel klanten... Uh, hè, voor in totaal ongeveer 7% van onze omzet tabak kopen. Dat is best fors. Uh, dat is heel erg fors. En de uitdaging die het in ieder geval... Uh, in onze bedrijfsvoering met zich meebrengt... als je 700 miljoen omzet, hè, 7% elimineert... dan kan dat niet door ook weer in de kosten te snijden. En dat betekent met name iets... Voor wat wij in onze winkels noemen het uitswaaigebied, ofwel de service balie, waar mensen. Nou ja, behalve verkopen, natuurlijk ook andere diensten en verlenen. Kouwgompjes en dergelijke. Ja, of, of, of vragen en, en klachten nou ja. van, van klanten afhandelen. Dat concept waarbij één of twee medewerkers zo'n servicebalie runnen... ja, dat wordt wel moeilijker om dat vol te kunnen houden... zonder de verkoop van tabak. Dus daar kijken we naar. En daar zijn we dus de
3: servicebalie de... gaat verdwijnen bij de Jumbo?
1: Die zal een wat andere, niet alleen bij de Jumbo, denk ik. Ik denk dat dit voor alle, alle food retailers wel speelt. Dat zal een iets andere invulling gaan krijgen. Wat minder uitgebreid en wat meer een servicebalie denk ik.
3: Maar hoe gaat dat eruit zien dan?
1: Nou ja, het zal niet een balie zijn waarin vooral de nadruk op verkopen ligt. Het zal meer een servicepunt zijn waarin de nadruk ligt op het vragen en begeleiden van, van klanten. Dus meer dienstverlening dan verkoop.
3: Oké. Okay. Um, uh, als we dan kijken naar wat er in de aanloop naar dat uh, rookverbod... of de verkoop van rookwaarverbod. Uh, uh, gebeurt bij andere uh, supermarkten. dan zien we dat sommige franchisenemers. Een, een winkeltje erbij kopen. er uh, vlakbij. He, waar ze dan toch tabak gaan verkopen. Jullie hebben ook franchisers. Ja. Ga, gaan die dat ook doen?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Er zullen de best zijn die dat doen. Uh, wij stimuleren dat uiteraard niet. Het is niet ons beleid. Uh, uh, maar het zijn, uh, ja, zoals u zegt, het zijn zelfstandige ondernemers... die uiteindelijk ook een vrijheid hebben om bepaalde keuzes te maken. Uh, maar dit is nadrukkelijk geen, geen Jumbo-beleid om dit, uh, om dit nee, te doen.
3: Nee. Laten we naar het marktaandeel van Jumbo gaan. Afgelopen jaar met 0,3 gedaald hè, naar 21,1 procent... Ja. ja, die cijfers krijgen correct. Uh, klinkt als een kleine daling, zou je kunnen zeggen. Maar ik neem aan dat dat intern toch wel voor de nodige hoofdbrekens zorgt.
1: Zeker. Eh, het is inderdaad een relatief klein percentage. Eh, maar het is wel een percentage van een hele grote markt. Dus in euro's gaat het vaak om heel veel geld. En het punt is ook, wij zijn het niet gewend bij Jumbo. Eh, vanaf 1996, eigenlijk vanaf de eerste winkel die onder de zeven zekerheden eh, gelanceerd werd... hebben we alleen maar groei gekend. Eh, zowel in bestaande winkels als de toevoering van nieuwe winkels. En uh, de laatste twee jaar hapert dat wat. De omzet stijgen wel. Ook afgelopen jaar natuurlijk toch alweer een forse stijging. Alleen iets minder hard dan uh, ja. de rest van de markt. En uh, ja, dat is even, dat is even wennen.
3: Ja. Ja. Waar, waar ligt het dan?
1: Nou ja, ik denk dat we op een aantal punten in de afgelopen jaren... misschien wat scherpte verloren hebben. We werken natuurlijk in een ontzettend competitieve markt. We hebben altijd een enorm onderscheidende formule gehad. Zowel op prijs, op aanbod en op service. En ik denk dat we op een paar onderdelen uh, uh, daar wat scherpt hebben verloren. En dat zijn we nu weer helemaal aan het terugbrengen. Jumper zoals Jumbo bedoeld is, is de, is de strategie. En uh, nou gelukkig wat ik net zei, in de, in de laatste maanden van vorig jaar... en ook in de start van dit jaar... Uh, zien we ook weer dat ons marktaandeel weer, weer terugveert. Ja. Dus dat is dan wel weer positief.
3: Ja, wat betreft die scherpte uh, zien we dat dan ook terug... in uh, de onderhandelingen met de uh, leveranciers. Want we hebben afgelopen tijd ook wel eens gezien... dat de beschikbaarheid van sommige producten beperkt was... Om, omdat jullie gewoon die prijs te hoog vonden die uh, er betaald moest worden.
1: Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Wat ik net zei, de inflatie die, die telt hard door... en wij menen soms toch te zien dat sommige uh, leveranciers... en dan zijn dat veelal de grotere aanmerkfabrikanten... Uh, gebruik maken van die inflatie... om misschien ook hun, hun, hun marge nog wat extra te verhogen... Dat vinden wij geen goed idee. Uh, wij willen graag uh, de laagst mogelijke prijs aan onze klanten bieden. Uh, voor een stukje kunnen we dat zelf uh, beïnvloeden. Maar het levendeel van onze kosten zijn gewoon de inkopen van, van, van onze producten. Dus ja, uh, elke procent die we daar kunnen besparen, kunnen we één op één doorgeven aan onze klanten. Daar komt bij dat we met ingang van dit jaar... en die aanloop hebben we natuurlijk de, de laatste maanden van vorig jaar wel gedaan... lid zijn geworden van twee internationale inkoopcombinaties... Everest en Epic Partners. Dat betekent dat we niet met een omzet van 11 miljard inkopen... maar als ik het over Epic heb met een omzet van 200 miljard Europees... Uh,
3: ja, dan heb je wat slagkracht.
1: Dan hebben we natuurlijk wat meer slagkracht... en komen we iets meer in een level playing field... ten opzichte van grote internationale aanmerkfabrikanten. En uh, ja, dat betekent zeker in zijn eerste jaar... dat we soms wat harder moeten vechten. Om de laagst mogelijke prijzen aan onze klanten te kunnen bieden. En helaas leidt dat dan soms inderdaad tot een, uh, een tijdelijke leveringsstop. Dat hoort daarbij. Uh, aan de andere kant, we hebben we ook hele mooie uh, eigen merken. die we ook in zo'n periode aan onze klanten kunnen bieden. Dus de klant komt nooit voor niks naar Jumbo.
3: Ik uh, wil u graag een dilemma voorleggen. U moet even kiezen. Daarna komt uiteraard de nuance. Er zal nooit meer een lid van de familie van Eert plaatsnemen in de directie van Jumbo of... In de toekomst is dat prima mogelijk.
1: In de toekomst is dat prima mogelijk.
3: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. U moest wel even aarzelen bij het antwoorden van deze vraag.
1: Ik denk dat het een, een termijnvraag is. Uh, ik denk dat als we kijken naar uh, de huidige generatie... Hè, Karel van Eert is helaas uh, overleden ja. eind uh, 2022... Frits heeft duidelijk aangegeven, mede na aanleiding van wat er gebeurd is... ik stap terug en, en uh, nou, ik zie dat niet als een tijdelijke stap terug. Uh, Colette is president-commissaris, heel nauw betrokken bij het bedrijf. Ik heb heel veel contact met haar, overigens ook met andere familieleden. Maar hebben niet de ambitie om op dagdagelijkse basis het bedrijf te leiden. Uh, maar goed, er zijn ook tien kleinkinderen ja. uh, en die komen eraan. Uh, uh, alleen die zijn op een uh, dusdanige leeftijd nog... dat ik niet verwacht dat die nou de komende jaren al op de deur kloppen... Maar voor de wat langere termijn is dat, is dat heel goed mogelijk.
3: Ja, dus uw baan is nog wel even verzekerd?
1: <laughs> ik weet het niet. Daar ga, daar ga ik niet over. Daar gaat, daar gaat de familie Veneert over ja. en de Raad van Commissarissen. Ja. U, u wordt ook wel eens gezien als
3: een, een soort lid van de familie, toch? Dat contact is buitengewoon goed.
1: Ja, en ook wel belangrijk, denk ik, in de context van, van ons bedrijf. We hebben natuurlijk wel wat van onze kiezer gekregen. Als je in één jaar tijd en de paterfamilia's vliest... en, mm -hmm. en de zoon he, toch de opvolger... Eh, ja. om redenen die tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk zijn...
3: Nou, u heeft eh, nog wel veel contact met eh, Frits van Eert?
1: Natuurlijk, hij is aandeelhouder. Dus hij bemoeit zich niet met de actieve eh, bedrijfsvoering. Eh, komt ook eh, niet veel meer op de zaak. Maar eh, natuurlijk spreek ik hem regelmatig. Eh, Hoe gaat het met hem? Nou, ik vind dat die omstandigheden zich hier heel goed doorheen slaat. Ik bedoel, van de een op de andere dag... word je eh, toch in een heel andere fase van je leven gedrukt... en ben je de controle eigenlijk over je leven eh, even kwijt. En ik vind het bewonderenswaardig hoe, hoe die zich staande houdt.
3: Wat, wat vinden jullie eigenlijk van... De, ja, de? Jumbo heeft er in principe nu niks mee te maken, hè, natuurlijk. Maar het, het duurt zo ontzettend lang. Voordat er duidelijkheid komt over die zaak.
1: Dat klopt, dat klopt. Uh, uh, ja, het duurt ontzettend lang. En ik, uh, ik vraag me ook af uh, uh, hoe, dit, hoe, dit, hoe dit verder gaat en of dit verder gaat.
3: Nou, wa waarom ik dit zeg, het fraudeonderzoek naar uh, Frits van Eert... focust zich niet op Jumbo hè, nee, of de hele zaak, want het gaat niet alleen maar om Frits van Eert. Toch staat er ook in het jaarverslag dat de zaak wel de nodige invloed heeft op de onderneming. O op welke manier is daar nog altijd sprake van?
1: Nou, op dit moment denk ik dat dat wel meevalt. Maar op, op het moment dat zoiets gebeurt... Hè, dat de topman uh, van een bedrijf uh, wordt, op, wordt opgepakt... en zeker uh, als dat dan ook nog een keer een heel prominent uh, lid van de familie is... Ja ja dan, dan, dan schudt zo'n bedrijf al even op zijn grondvesten. En dan zou je in eerste instantie intern en extern ook wel moeten aantonen... van ja is dit inderdaad een privézaak of is er wel degelijk iets aan de hand bij Jumbo. En dat kunnen wij allemaal wel zeggen, maar dat is niet voldoende. Dus je moet het laten onderzoeken door onafhankelijke uh, accountants. Uh, je moet heel veel stakeholders uh, op dat moment uh, managen... zowel binnen als buiten het bedrijf. En dat leidt af... Van wat je eigenlijk wil doen, namelijk uh, uh, klanten verwennen. en de allerbeste supermarkt van Nederland neer willen zetten. En dat heeft ons echt al een aantal maanden. en ook afgelopen jaar nog wel van de straat gehouden. En dat zal een van de redenen zijn waarom we hier en daar misschien wat, wat, wat scherpte zijn verloren in de markt. En,
3: en wat klanten dus ook misschien wel?
1: Ja, we zien het klantenaantal gelukkig niet echt dalen. Nee. Uh, we zien dat ze per saldo soms wat minder of uitwijken naar goedkopere alternatieven. Daar zit het meer in dan dat we nou echt klanten verloren zijn.
3: Ja. Een van de gevolgen is natuurlijk wel... dat kunnen we bijna niet los van elkaar zien... dat de sports sponsoring drastisch is verminderd door Jumbo. Is dat nog iets waar jullie op een gegeven moment... wel weer echt duidelijk in terugkeren? Past dat nog in de strategie van Jumbo of helemaal niet meer?
1: Nee, die grootschaligheid die verwacht ik niet zo snel meer. Overigens waren dit al onderwerpen... die ook al hmm. voor het gebeuren met Frits besproken werden. Kijk, het is geweldig. Intern, dat, want
3: dat was voor ons was niet intern, allemaal niet zeker. helemaal
1: duidelijk. Het is natuurlijk heel mooi om, om de Tour, de Vuelta en de Giro te winnen... met een, met een uh, Amerikaan, een Sloveen een, en een Deen. Uh, maar wat heeft het met Nederland te maken en met het stukje België waar we in zitten? En hetzelfde geldt van Max Verstappen. Ja,
3: Wilrennen is wel een grote
1: sport in België. Dat is een ontzettend grote sport. Het zeker is een ontzettend... ook in België. Zeker, zeker. En we zijn ook heel blij dat we nog steeds verbonden zijn. Zij het op ja. een veel kleinere schaal ja. met bijvoorbeeld een renner als Wout van Aert. Die natuurlijk ook voor ons heel belangrijk is. Ja. Maar het is wel uh, uh, een internationale grootte... die, die wij uh, als tweede supermarktbedrijf van Nederland uh, misschien wat minder hebben.
3: Ja. Gaat het daar ook een beetje om in sportsponsoring bij Jumbo? Uh, Jumbo van nu, sporters klein beginnen, groot ja. eindigen. Ja. Want uh, volgens mij zag ik op het uh, uh, pak van René Lammers, de zoon van... toch nog ergens prominent Jumbo staan.
1: Nou ja, de, de, de hele basis is ook geweest het uh, steunen van talent. Het laten ontwikkelen van talent. Dat is ook onze visie op uh, hoe wij naar onze eigen medewerkers kijken... Hè, via onze Jumbo Academy. We vinden het heel mooi om mensen op te leiden, zich te laten ontwikkelen... klaar te maken voor grotere stappen. En dat hebben we ook uh, met, de, met de sport gedaan. Frits is al heel jong met Max ja. uh, begonnen, uh, toen hij nog in de kart zat. En nou, we weten allemaal wat er inmiddels van Max is geworden. Hetzelfde geldt ook wel een beetje voor ons, ons wielenteam. Hè. Toen dat een beetje vanuit de kruiddampen van de voormalige. Rabobank, uh, Rabobank ja. uh, uh, voortkwam, uh, was het toch vaak een beetje het lachertje van, van Peloton. Inmiddels is het de beste uh, wielerploeg ter wereld. En dat betekent ook dat je dan op enig moment dat weer los moet laten... en weer klein moet gaan beginnen. En dat is wat we doen. Uh, uh, zeker ook in de 725 marktgebieden waar we zitten... willen we graag lokale talentjes stimuleren om uh, te gaan sporten... en meer te gaan bewegen. Uh, het wordt dus allemaal wat, wat kleiner, wat lokaler... en wat meer naar de happy many in plaats van de happy view, die ons sponsor had waarschijnlijk ook niet heel erg hard meer nodig. Had.
3: We gaan naar het volgende dilemma. Het ophangen van slimme camera's en het inhuren van extra beveiligers... zal winkeldiefstal tegengaan. Of, welke maatregelen je ook neemt, winkeldiefstal zal altijd blijven bestaan.
1: Dan kies ik toch nadrukkelijk voor de eerste.
3: Ja, dus misschien eh, hopen tegen beter weten in. Je luistert naar BNR Zaken doen. te gast is Ton van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. Winkeldiefstal, het is, het is een, wel een groot probleem.
1: Het is een heel groot probleem. En het is natuurlijk ook niet een op zichzelf staand... Probleem. Je kunt dit niet loszien van, van een aantal andere ontwikkelingen in de, in de maatschappij. Uh, als het gaat om uh, nou, toegenomen agressie. Uh, en zeker na corona merken wij ook qua gedrag uh, in de winkels... dat er toch wel heel veel dingen uh, veranderd zijn. Dat de lontjes allemaal wat korter zijn. Uh, en los van het materiële probleem, he, de, de, de geldelijke kant van diefstal, ja. uh, Het leidt in heel veel van onze winkels tot heel vervelende situaties volgens. Zoals? Nou ja, onze medewerkers, die dan op ene moment... Hè, die zijn getraind om service te verlenen. Niet om uh, boeven te vangen, zeg ik ja. maar even. Dus op het moment dat je ziet dat er gestolen wordt... dan leidt dat tot een vervelende situatie. En moet je op dat moment de keuze maken als medewerker... spreek ik die persoon er wel uh, op aan... of doe ik maar even of ik het niet gezien heb. En als je dan zo'n persoon erop aanspreekt... dan leidt dat vaak tot uh, heel defensieve... Uh, Agressief, misschien soms zelfs. ook agressieve reacties. Maar ja. ook voor... Het overgrote deel van onze klanten... wat wel gewoon netjes boodschappen doet en afrekent... is het ook heel vervelend om te zien uh, als daar iemand anders uh, steelt. Uh, en uiteindelijk, we hebben het over een bedrag van ongeveer 100 miljoen... Nou, Hoe, hoeveel procent van jullie omzet is dat dan? Uh, dat is ongeveer een procent, ja. Uh, en nou, we weten dat we uh, een winst hebben die, die nog lager is. Dus uh, ik zou veel liever die 100 miljoen in prijsverlagingen stoppen. Uh, uh, dan, dan heeft iedereen daar uh, profijt van. In plaats van een heel kleine groep die toch stelselmatig blijkt te stelen.
3: Ja, nou proberen jullie natuurlijk van alles om uh, diefstal te voorkomen. Uh, volgens Berichtgeving RTL overweegt jullie ook in honderden filialen... slimme camera's op te hangen, klopt dat?
1: Nou, We doen dat voorlopig in een uh, beperkt aantal filialen. En uh, dat testen we, dus we onderzoeken dat. Ja. Uh, het, het biedt heel veel voordelen. Want wat doen die camera's? Nou, Die kijken uh, naar afwijkend gedrag. Hè. Dat, dat, dat uh, staat in de eerste plaats helemaal los van de persoon. Uh, het gaat echt om gedrag. Uh, zie je bepaalde bewegingen waarbij iemand iets in een, in een tas... of in, in, in een binnenzak stopt, of, of, of dat soort... Soort zaken en dat kan een trigger geven om uh, daar extra alert op te zijn. We testen dat. Uh, dat ja. heeft ontzettend veel voordelen. Het kan uiteindelijk de winkel veiliger maken voor, uh, voor iedereen en het kan ook vooral heel erg preventief werken, want dat hopen we natuurlijk. Een ja, ja, ja. aantal maatregelen die we nemen, die hebben ook een zekere afschrikwekkende werking, waardoor mensen nog een keer extra nadenken of ze dit echt wel zullen doen. Uh, en op basis van de uitkomsten van die pilot gaan we kijken of we dat verder ja, aan gaan ja,
3: ik, ik vraag het ook, hè, omdat het Europese parlement op dit moment werkt aan wetgeving rondom het gebruik van slimme camera's. Uh, nou, ze mogen sowieso geen gezichtsherkenning uh, doen. Nou, u zegt uh, de camera's die wij testen doen dat niet. Maar, maar je kunt je wel afvragen, heeft het zin om zo'n investering te doen als straks wetgeving komt die het misschien wel heel erg beperkt
1: weer. Nou ja, daar, daar kijken we naar. Kijk, en los van wetgeving die er komt... ook wij willen in alle opzichten een prettige winkel bieden. En wij zullen dus geen dingen doen, ook niet op het gebied van AI... die klanten afschrikt of nee. die, die ongewenst zouden zijn. Nee. Dus dat is precies de reden waarom we dit testen... en op basis van de uitkomsten daarvan zien of en hoe we dat verder gaan uitrollen. Ja.
3: Wat we zien in die winkeldiefstal is... de laatste jaren is het ook fors toegenomen... het is gepaard gegaan met de zelfscankassa. Je zou heel makkelijk kunnen zeggen... nou, stop met die zelfscankassa, dan heb je veel minder diefstal.
1: Dat is, dat is een deel. Als ik kijk naar het aantal diefstalmeldingen... wat afgelopen jaar met 60% is toegenomen... komt een derde door zelfscan, twee derde niet. Ja, dus de ja. link wordt heel snel gelegd van oké, okay, dat komt allemaal door zelfscanning. Kijk, toen we tientallen jaren geleden startten met zelfbedieningswinkels... we hadden daarvoor altijd bediende winkels, dat zijn we allemaal vergeten... toen was de discussie ook van, goh, laat je klanten nou aan die producten komen... nog voordat ze betaald zijn. Inmiddels is dat niet meer weg te denken, is dat gewoon goed geworden... en heeft het ons heel veel voordelen gebied. Hmm. Ik denk dat ook zelfscanning uiteindelijk leidt tot meer voordelen voor de klant. En sterker nog, de meeste klanten die willen ook zelfscanning. Ja, het is echt niet zo dat wij zelfscanning invoeren... omdat het kostenbesparend werkt. En we hebben ook in een aantal winkels getest... wat gebeurt er als we even geen zelfscanning bieden. Dat kost ons ongeveer 10% van de klanten... die op dat moment naar een andere supermarkt gaan... waar wel zelfscanning ja. wordt aangeboden. Dus er is een enorme klantvraag naar zelfscanning. We zullen het alleen moeten eh, normaliseren. We zullen het ook veilig moeten maken... voor medewerkers, voor klanten. Uh, maar het simpel alleen maar... Stoppen met zelfscanning, nee. ja, dat lost hooguit het probleem voor de een derde op, maar die andere twee derde die blijft, en dat heeft gewoon te maken ook wel met een stukje ja-mentaliteitsverandering. Ja,
3: ja, maar het is natuurlijk niet alleen een, een bedrijfsmatig probleem, die diefstal, maar het is ook een maatschappelijk probleem. Ja. en u deed eerder in het parool dit jaar eerder de oproep aan de politiek om dat groeiende probleem echt aan te pakken. Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid dan?
1: Kijk, in de eerste plaats, en ik wil als het over verantwoordelijkheden gaat... altijd niet primair naar andere wijzen. We hebben hier zelf ook een hele grote verantwoordelijkheid in. En dat is ook waarom we deze maatregelen nemen. Waarom we heel veel doen aan voorlichting, aan training van onze mensen. Eh, waarin we inderdaad afschrikwekkende stappen zetten. Die zijn niet altijd sympathiek. Eh, AI of een, of, een, of een politieagent in een winkel, dat, dat is natuurlijk niet heel sympathiek. We zetten daar ook iets anders tegenover. Hè, dat klanten die wel uh, alles netjes gescand hebben en bij een steekproef uh, er goed doorheen komen... die mogen aan een windwiel draaien en krijgen een product gratis mee bijvoorbeeld. Ja, ja. En als het product niet wilde kun je het aan de voedselbank geven. Maar op die manier proberen we ook iets van positiviteit... en een verrassingseffect in onze winkels te brengen. Wat je van de overheid verwacht is vooral een goede dialoog. En waar het nu, uh, ik ben zelf één dag mee geweest met een wijkagent... om te zien van wat gebeurt er nu vanaf een diefstal aangifte tot en met de afhandeling op het politiebureau. Dat zijn enorm omslachtige processen. Eh, om één winkeldief eh, ja, zeg maar de juiste afhandeling te geven... Ben je, ben je een paar uur bezig, moet aangifte gedaan worden... heel veel administratieve last. Dat leidt tot demotivatie voor heel veel mensen in de winkels... Eh, en ik denk ook voor de politie om winkeldieven nog aan te pakken. Ik denk dat als we dat proces op de een of andere manier... anders kunnen inrichten met elkaar... en dat kan alleen maar samen, op basis van een dialoog... Ja, daar zou de afstrikwekkende werking van diefstal, denk ik, alleen maar groter van worden. Uh, ja, en voor de rest, het, 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 het lijkt wel, uh, dat vind ik persoonlijk heel erg jammer, alsof we in de maatschappij soms steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En je bent ergens voor of je bent ergens tegen. Dat polariseert enorm. Ik geloof meer in en. En, en als het gaat over het oplossen van deze uitdaging, is dat een verantwoordelijkheid van ons als bedrijf, van onze medewerkers, van onze klanten. En van de overheid. dat is waar ik voor pleit.
3: We moeten het samen gaan doen. En we moeten ook, ook samen een einde breien aan o, deze uitzending. Hartelijk dank, Tom van Veen, topman van de Koninklijke Jumbo Foodgroep. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren. over de winstmarges die onder druk staan bij die wijnhandel. luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Kan via onze app of de bekende podcastkanalen. En hoe kom je er nou achter hoeveel panden een failliet bedrijf heeft als de administratie in de kelder van de Fiot ligt? Je hoort het zo in, der, in ondercuratoren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig
10: die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken
2: zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mijndert Schut. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en podcast onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de vierde aflevering van seizoen 2 over west -Staten. Een vastgoedfonds dat belegde in Duitse panden en hoge rendementen beloofde. De familie achter dat fonds bleek echter een piramidespel te spelen... en belandde in de gevangenis. Of de opgelichte beleggers nog iets van hun geld terugkregen, dat hoor je nu.
4: Nou ja, kijk, ik, die brochures zien er goed uit. Um, een rendement van 8% is, is, is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Uh, ik denk dat er nog steeds zo van dit soort brochures worden uitgegeven. Van de mensen die zich inleggen er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben om daar veel over te zeggen.
10: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, we horen het maar al te vaak in het nieuws. Beleggingen met veelbelovende rendementen... die uiteindelijk net niet die wonderbeleggingen blijken te zijn... waar velen op hoopten.
15: Ja, Thomas. En dan komen we natuurlijk bij de bekende uitspraken... waar we het volgens mij al eerder over hebben gehad in deze podcast... Als het te mooi is om waar te zijn... dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Recent hadden we natuurlijk in het nieuws... Uh, wonderbelegger Max R. Uh, een twintiger die met zijn verleidelijke beloftes... Uh, bij onder andere Bitfavo-topman Mark Nuvelstein miljoenen wist los te peuteren. Nou, daar kwam uh, niet veel van terug. Uh, en dan was er ook nog Corina de J. die in totaal 56 miljoen wist binnen te halen bij beleggers. En ook die zien daar tot dusver niet zoveel van terug. En, um, nou ja, Thomas, dat doen ons natuurlijk denken aan... het
10: ja, Bernie, Bernie Madoff. Dan is die 56 miljoen, dat is kinderspel, dat gaat nergens over.
15: Precies, Bernie Madoff, die ligt natuurlijk zijn godganse leven... allerlei mensen op via zijn zeer uh, nou ja, uitgedachte piramidespel... Um, en, en ja, vandaag draait het ook om een piramidespel. Ik, ik moet zeggen, ja, ik vind het toch altijd fascinerend dat mensen toch telkens weer daar intrappen. Uh, dit keer gaat het om een piramidespel met vastgoed, uh, vastgoedfonds Weststaten, Daar gaan we het over hebben. Ook de beleggers in dit fonds kregen mooie rendementen voorgespiegeld. Ik wist via uh, archive.org nog een oude website naar boven te halen van Weststaten... Uh, nou, van begin jaren tien, en daar zag ik ook dat er toch werd gezegd... van, nou, gemiddeld uh, is er toch wel een rendement te behalen van 9,1 procent. Um, en aanvankelijk kregen beleggers ook uh, dat mooie rendement. Maar ja, hoe dit piramidespel precies in elkaar zat... en hoe het uiteindelijk allemaal toch stuk liep en moest worden afgewikkeld... dat gaan we vandaag bespreken met onze gast van vandaag. En dat is Hans Hendricks... Partner en curator bij KBS Advocaten, van harte welkom. Dankjewel. Ja, Weststate was een vastgoedfonds uh, begin jaren 10 waar je in kon beleggen. Maar het was dus in werkelijkheid een piramidespel. Pyrami Hoe
4: zat dat precies? Nou, dat bleek het te zijn. Het was een, een groot concern met 30 vennootschappen. En uh, men was begonnen in uh, Nederland om, om een goed aan te schaffen met CV-constructies. En uh, het, het deel van het concern wat daarin zat, um, schreef obligatieleningen uit. En deels met die cv's en die obligatieleningen werd het ondergoed aangeschaft. De cv's zijn? Commanditaire vennootschappen.
10: Ja, ik denk, we zijn maar meteen begonnen. Ja, ja, wat betekent ja. dat precies? Uh, dat is een,
4: uh, zeg maar een soort wof. Alleen uh, de, de, de andere partners is uh, een stille commandiek. Die is op de achtergrond. De financier is op de achtergrond.
15: En uh, wat voor soort vastgoed uh, werd er dan aangekocht?
4: Nou, in Nederland ging het om appartementen. En uh, het, de piramideconstructie waar jullie het net over hebben... dat speelde zich nog niet in Nederland af. Hè, maar dit was het begin van het uh, concern. Men is toen naar Duitsland uitgeweken. En wat men in Duitsland deed, is uh, een mooie brochure maken... Um, iedereen die hem leest vindt hem prachtig met prachtige rendementen. Mooie foto's uh, en aanbevelingen van uh, advocaten en anderen daarin. Um, er werd een rendement in het vooruitzicht gesteld... en je kon je inschrijven uh, per coupures van 10.000 euro een obligatieleningen. En dan krijg je een bepaald rente uitgekeerd.
15: En, en dan zag je dus foto's van Duitse panden.
4: Ja, maar het bijzondere was, het ging hier om nog aan te schaffen panden. Aha. Het ging om voorbeeldpanden.
10: En op basis waarvan deden die advocaten, academici... dan hun
4: aanbevelingen? Veel accountants, zeg ik erbij. Op grond van de prachtige brochure. Oh, de, de aanbevelingen. Nou ja, de, 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 dan, dan, uh, je, je legt je business case leg je voor uh, aan een specialist. En die, die vindt daar wat van. En die vindt het eigenlijk prima, blijkbaar. Nou, het was een positief advies...
15: En is dit ook goedgekeurd door de autoriteit financiële markten?
4: Nee, dat was een probleem wat later inderdaad opkwam. Er was geen goedkeuring verleend. Er is ook een boete van een miljoen voor opgelegd uiteindelijk.
15: Oké. Okay. Hoe is dan dat piramidespel ontstaan?
4: Nou kijk, de, 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 bij de allereerste brochure werd flink ingeschreven. En er werd meer geld opgehaald uh, dan men beoogde. Dus dat geld kwam binnen... Vervolgens is men onroerend goed gaan aanschaffen. En dat onroerend goed rendeerde. Je, je hebt toch, Tot zover
15: alles goed eigenlijk. Ja,
4: je krijgt huurinkomsten binnen. Ja. Um, maar um, op een gegeven moment is het geld op. Um, en vervolgens uh, ging men verder met een nieuw fonds. En dan gebeurde hetzelfde. Men haalde weer geld binnen. Er werden weer uh, brochures gemaakt. Obligatieleningen uitgeschreven. En er kwam geld door binnen. En in het algemeen veel meer dan men beoogde... En als je dan in het eerste fonds geld tekort komt... dan kan je dat gaan halen uit het andere fonds.
15: Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
4: Nee, ik denk dat het niet de bedoeling is
10: geweest. Nee. Maar toch nog heel even, want je haalt meer geld op dan je beoogd. Met andere woorden, je hebt een overschot. Ja. Waarom ontstaat er dan uiteindelijk een tekort? Dat je moet dekken met een ander fonds?
4: Omdat je rendement lager is. Omdat je kosten hoger zijn. Omdat je prognoses niet kloppen. Het is allemaal gebeurd. allemaal gebeurd, ja.
15: En hoe kwam dit aan het licht? Want aanvankelijk leek het een, een hele mooie belegging. Er werd in belegd door advocaten, notarissen... allemaal denk, slimme mensen, zou je kunnen zeggen. Uh, hoe kwam aan het licht dat dit toch niet helemaal
4: klopte? Nou, in het begin was dat nog helemaal niet duidelijk. Hè? Want men was begonnen in 2011. En pas veel later kwam de AFM in zicht... en het faillissement volgde ook veel later... Het is denk ik uh, begonnen met uh, de situatie in Nederland. Hoewel dat geen piramideconstructie was. Er is een geschil ontstaan tussen het concern en de commanditaire vennootschap. Okay. En op een gegeven moment is de commanditaire vennootschap die is gestopt met de huurbetalingen van de appartementen. En toen is uh, het failliet daarna, het, het concern dat ja. daarna failliet ging, is toen. Uh, wilde toen die appartementen gaan verkopen en beriep zich op het hypotheekrecht. En tussen die twee partijen is uh, discussie ontstaan. En uh, de communitaire vennootschap die werd vertegenwoordigd door een claimstichting, die is zich hierin gaan verdiepen. Ja. Uh, en die heeft zo'n beetje uitgeplozen wat hier aan de hand was. En is aan hiermee naar de Belastingdienst gegaan en uh, ook naar het Openbaar Ministerie.
15: En West-Staten was in handen van een familie, toch? De familie Jacobs. Meneer Hans Jacobs en zijn zoon. Ja. En kwamen die toen meteen ook in het vizier van de Field?
4: Nou, de Field is uh, 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 toen onderzoek gaan doen. En in 2015, uh, dat heeft ertoe geleid dat in 2015 uh, de hele leiding van het bedrijf is opgepakt.
15: Ja, en daar zaten die uh, vader en zoon uh, bij. Ik meen ook nog uh, de, de moeder. Ook nog uh, andere. Ook nog andere. Ja, ja, ook nog andere. dat is
10: geen en, detail voor een
4: curator toch? Dat de familie achter Slot en grendel zit. Ja, op dat moment was ik nog geen curator. Nee, klopt. Dus, ja.
15: maar en, nee, nee, precies. Dus uh, Jij was nog geen curator. Had je toen wel, uh, volgde je deze zaak in de krant? Of uh, wist je er eigenlijk op dat moment nog niks van af?
4: Nou, wat er in wezen gebeurde, is het uh, nadat men uh, werd opgepakt... En een half jaar later is zeg maar, het West-Staten concern failliet gegaan. Maar daarvoor was altijd een, een klein onderdeel van het concern failliet. Dat was Aha. de DPF-tak. Dat was een wat kleiner onderdeel. Dat was ook een andere curator. Dus toen uh, het faillissement daar was... werd ik benoemd in de west tak Maar ik werd ook benoemd als mede curator in de DPF-tak. De curator van de DPF-tak werd ook benoemd in mijn tak. Dus sindsdien, dat is Harry Lanting trokken we samen op.
15: Oké, okay, dus uh, twee uh, curatoren die gaan kijken... hoe zit deze vastgoedkluwen in elkaar eigenlijk? Ja,
4: en dat was uh, best wel spannend, zeg maar. Want uh, to, toen ik daar kwam, toen had de FIOD, die had al een half jaar eerder... alle administratie meegenomen. Dus uh, er was geen administratie en er was geen hoofdkantoor. Er was dus ook geen personeel. En uh, de andere curator had al wat onderzoekwerk verricht. Dus we wisten dat het ging om veel goed in Duitsland. Ja. Uh, dat de obligatieleningen waren verstrekt. En uh, ja dat het uh, concern tot stilstand was gekomen.
15: En dat was dus in mei 2015... want ik wil heel even terug naar dat faillissementmoment. Toen ging west failliet. Ja. Maar daarvoor was dus dat kleine onderdeel al failliet gegaan. Dus jouw collega-curator eigenlijk... die was al bezig van wat is hier eigenlijk aan de hand in dit ja. concern. ja. En wat bleek? Wat was nou, het voor? Nou, wij zijn toen.
4: toen West-Staten was het, het grootste deel van het concern. Uh, toen zijn wij uh, naar het openbaar ministerie gegaan. om met hen te praten. Want wij wisten dat er dus beslag was gelegd. weliswaar door de vier top de administratie. maar er was ook op, op al het andere actief beslag gelegd. Op alle bankrekeningen was beslag gelegd. Op auto's, uh, op sieraden. op alles wat ze konden vinden had men beslag gelegd. Dat was nogal een wagenpark, geloof ik, hè? Ja, er zaten auto's in, zeker. Ja,
10: ja, ja maar geen Vierpanda's, toch? Nee, die
4: zaten er niet bij. Nee.
15: Ja, het is opvallend dat in elk faillissement wat we ongeveer tegenkomen... Uh, zijn er nogal mooie auto's die in de boedel zitten. Maar dat was hier dus ook het geval.
4: Ja, maar er waren ook middenklassers bij, hoor. Oh, gelukkig. Het was, oh, gelukkig. Het, was, het was van alles wat, ja.
15: En... Um, Eigenlijk was alles in beslag genomen. En hoe ga je dan met de field uh, regelen dat je daar toch nog uh, ja, beschikking toe hebt? Dus nou ja, administratie, de... auto's, et cetera. Ja,
4: nou, we hadden dus twee problemen. We hadden een uh, faillissement van een groot concern... terwijl we geen administratie hadden. Dus we wisten niet wat we hadden. En het tweede probleem was, we hadden ook helemaal geen geld... om actie te kunnen ondernemen. Dus toen hebben we met de officier van justitie afgesproken... En daar zaten ook twee mensen van de field bij. En eh, Toen hebben we uitgelegd dat eh, we eigenlijk een gezamenlijk probleem hadden tussen aanlaagstekens. Want het OM zat op administratie en zat op actief. En dat actief, eh, dat was strafrechtelijk beslag. Dus dan kunnen ze strafrechtelijk verbeurd laten verklaren. En dan komt het bij de staat. Maar eigenlijk zou het toch heel mooi zijn als ook dat actief zou worden gebruikt voor de crediteuren.
15: Ja, en dat is toch ook in het belang denk ik van het OM en de FIOD, want die willen uiteindelijk ook zorgen dat er recht wordt gedaan... aan ja, mensen die eigenlijk onrecht is aangedaan, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, dat klopt. En al die uh, beleggers hadden zich dan ook wel kunnen stellen... als benadeelde partijen in, in al die strafprocedures. Dus dat ga, zou ook heel veel heisa geven en dan moet je het gaan verdelen.
10: Hoeveel zijn dat er dan eigenlijk? Over, over hoeveel mensen en in wat voor bedragen hebben we het?
4: Het uh, gaat om, dan rond ik af, 780 beleggers. Uh, die ongeveer 27 miljoen hadden ingelegd.
10: Ja, dus als die kabaal maken, dan gaat het ergens over.
4: Ja, ja zeker. Ja, ja.
15: ja, ook omdat dat natuurlijk uh, geen... het uh, waren ook machtige mensen, toch? Het waren accountants, advocaten, artsen, veelal... die uh, dit geld ook hadden ingelegd.
4: Ja, maar goed, als, als afzonderlijke obligatiehouder... heb je natuurlijk niet zo heel veel te vertellen. Ben je dus, het klinkt wel flauw, maar je bent een crediteur in een faillissement. Ja en je vooruitzicht voor gewone pre crediteuren is in het algemeen niet zo heel groot. Dus ik denk dat men toen wij daar kwamen... dat men al heel snel dacht van ja, daar gaat mijn pensioen.
10: Vind je Wat... gek dat er veel accountants bij zitten? Want je noemde dat net, hè? ik wil toch ook even zeggen... veel accountants die hier dus instinken.
4: Ja, ik heb me daarover verbaasd, maar het waren ook advocaten. Het waren over het algemeen... Um, en mensen die uh, wilden beleggen, die wat op leeftijd waren. En, en, en het ging om hun pensioen. En uh, ja, op, 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 uh, op de bank rendeert het geld niet, op je bankrekening. Dus dan doe je zoiets.
15: Was het te mooi om waar te zijn, als je achteraf gezien? Of uh, had het ook best wel gekund zo'n rendement van 8 à 9 procent op vastgoed?
4: Ja, uh, ik heb daar wel een mening over, maar het is niet mijn expertise.
15: <lacht> maar wat is de mening?
4: Nou ja, kijk, ik, die brochures zien er goed uit. Uh, een rendement van 8% is, is, is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Uh, ik denk dat er nog steeds van dit soort brochures worden uitgegeven waarvan de mensen die zich inleggen er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben... om daar veel over te zeggen.
15: Dit zal altijd blijven gebeuren. Dat denk ik wel. Ja. En uh, nou, het OM en de Field die uh, begrepen wel wat jullie wilden, waar jullie ja, heen wilden.
4: Ja, we hebben de handen ineengeslagen. Dat, dat was best wel lastig, hè, want het OM, dat zijn straffe mensen... en wij zijn civilisten, zeg maar... Maar uiteindelijk uh, vonden we elkaar...
15: Dat zijn totaal andere werelden?
4: Dat zijn andere werelden, ja. Is een andere maar waar werk je dat aan dan? Het heeft uh, weinig uh, met elkaar te maken. Uh, het, 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 het strafrecht heeft een heel ander doel dan het civiele recht. Um, um, hun doel was de, 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 de mensen achter slot en grendel zien te krijgen. En uh, ja, on, Ons doel was zoveel mogelijk geld binnenhalen... om, de, om voor de crediteuren binnen te halen. En Dat is niet het doel van het strafrecht...
15: En hoe kreeg je ze dan toch zover om mee te werken?
4: Nou, om ten tweede, om ten eerste uh, uh, dat zij ook wel inzagen dat het mooi is dat het geld bij de crediteuren komt. Ten tweede dat wij bezig waren dat concern op te rollen en ook geld nodig hadden om dat te kunnen doen. En ten derde, uh, ja, ik denk dat er uh, lange zittingen waren geweest met veel benadeelde partijen in die strafzaak. En dan, uh, als je die vorderingen honoreert, moet je het ook nog gaan verdelen. En ja, dat, curatoren zijn daar goed voor geëquipeerd. Hè? Dat is voor een deel van ons vak.
15: Precies, dus we zagen ook uiteindelijk het nut er wel van in. En wat zijn je toen gaan doen? Want ik begrijp dat jullie toen eigenlijk een hele nieuwe onderneming zijn gaan opzetten... om nou, nou, al dat vastgoed van de hand te doen.
4: Nou, we zijn eerst in de, in de krochten van het fiat gedaald.
15: Letterlijk in de krochten? Ja,
4: ja dat zat, de hele administratie zat, uh, uh, het was niet compleet... maar het zat ongeordend in een kelder van het fiat... En daar hebben we ons een, een tijdje opgesloten.
15: Maar moet ik echt zo'n ja. kelder voor ja, me ja, zien? Ja, ja?
4: precies. Ja. Met allemaal tafels in het midden. Het was uh, wel mooi om te zien. Ja, ja het bestaat echt.
15: Ja. En, en daar gewoon alles zitten uitpluizen met, zitten met uitpluizen. wat hulp, neem ik aan ook. Of, ja, uh, ja, dat, ja, dat
4: was te veel om te doen.
10: Maar dan kom je dus een heel eind. Je zegt het is niet volledig, maar je had best een aardig beeld... van wat daar de afgelopen jaren was gebeurd.
4: Ja, ja. nee. Met, uh, met dat in de hand uh, zijn we naar Duitsland... Uh, opgetrokken, uh, we kwamen erachter dat er, 121, dat er 120 appartementen in zaten... en één uh, hotel. En toen zijn we dat in kaart gaan brengen. En het ingewikkelde was dat... Uh, Google Street View of ben je daar gewoon echt... Nee, 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 nee we zijn daar natuurlijk naartoe gegaan. Je, je moet wel weten waar het om gaat. Um, um, het eerste wat wij deden is vervolgens toen we wisten waar het om ging... is... Um, Bureaus inschakelen die het beheer voor ons zouden gaan doen. Want dat beheer, dat lag al een half jaar stil. Er was weinig, tot niets gebeurd.
15: Ja, sinds eigenlijk die familie was opgepakt, ja. was er eigenlijk gewoon niks meer gebeurd aan dat vastgoed. Geen ja, onderhoud of iets.
4: Ja, daar, niks. Er was, er was...
15: Geen huur geïnd misschien ook. Als ja, ja, de, als...
4: voor, een, voor een deel wel. Voor een deel waren beheerders verder gegaan. Maar ook uh, bij bepaalde uh, uh, objecten waren uh, ook mensen zelf gaan beheren. Huurders, waren dat noemen ze uh, zelfbeheer in Duitsland. Oh. En dan kwamen we bij iemand, dat was een huurder. En die vond dat we met hem te maken hadden. En uh, dat hij het hij wilde ook voortgaan met het beheer. Allemaal van dat soort dingen. En we zijn natuurlijk ook gaan kijken. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, ik kwam bij een appartement uh, aan. met een deurwaarder erbij. En uh, daar kwam een stank uit. Ja, ik durfde er niet in te gaan. Ik dacht, daar ligt een lijk. Dat is toch wat minder mooi dan de folder? Ja, het was iets minder mooi dan de folder, ja. ja. En lag er een lijk? Nee, er lagen gewoon, de, ik denk dat de huurder al een paar maanden weg was... en er stonden een paar open vuilniszakken en er liepen muizen rond.
15: Dus je trof allerlei soorten vastgoed in allerlei staten aan in Duitsland?
4: Ja, waar het hier vooral om ging, dat waren appartementen. Verspreid, hè, dus het, uh, dat, dat noemt men in Duitsland strooigoed... Uh, verspreid over een aantal blokken in een aantal centra. Het, was vooral, uh, het waren vooral sociale huurappartementen. Uh, waar over het algemeen mensen zaten met een uh, sociale uitkering.
15: Oké, okay, nou, dat lijkt me nou niet de makkelijkste soort huurder om ook te zorgen dat dat elke keer wordt geïnd.
4: Nee, dat was ingewikkeld om die huurstromen weer uh, op gang uh, te krijgen. Ik kan een voorbeeld noemen. Er was één blok. Er werd helemaal geen huur betaald. Dat was, helemaal niet? Nee, daar zat ook die, die meneer die dat zelfbeheer deed. Dat zelfbeheer was gewoon niks doen. En iedereen te vriend houden. Dus toen dachten we, nou weet je we, we nodigen gewoon al die mensen uit in een café. En uh, dan gaan we ze toespreken. En dan geven ze een drankje. En uh, dan zullen we ze uitleggen. Van joh, moet je luisteren. Wij zijn nu uh, de verhuurders. Dus je moet betalen. En als je het niet doet, dan uh, heb je een probleem. Nou, iedereen kwam. En ze hebben aardig wat biertjes gedronken, maar uh, betalen, dat bleef uit. Dus ik denk dat ze zich kapot gelachen hebben om die uh, Nederlandse Maar Jullie moesten door. daar toch weer een bedrijf van maken. Er moest toch uiteindelijk wel weer betaald worden. Ja. Het moest toch wel verdiend worden? Ja. 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 Dus nou, we hebben dus inderdaad al die beheerders ingeschakeld. We hebben alles verdeeld in drie clusters: drie professionele beheerders. We hebben er een Duitse advocaat op gezet. Um, en zo zijn we aan de slag. Dus en dan uit. hoefden
15: jullie ook niet meer elke keer naar Duitsland af te reizen dus?
4: Nee, we, dat is ook niet de bedoeling... dat wij elke keer vanuit Duitsland dat gaan doen. Hè. Bovendien, daar zijn wij ook niet voor. Dat tegen die beheerskantoren die we inschakelen. Maar als je het nu in twee zinnen schetst... zo makkelijk was het uiteindelijk ook wel. Nou, het heeft een tijdje geduurd... die we het op gang kregen.
15: Wil je weten wat voor avonturen de curator allemaal meemaakte... bij de verhuur en verkoop van Duits onroerend goed... Pak je podcast-app er dan even bij, zoek onder Curatoren op... en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dank je wel voor het luisteren.
3: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks Studio Den Haag, fijn weekend alvast en tot maandag.